0: Touché. Touché met cabaretier en volkmuzikant Wim Klaes. Goedemorgen. Dag Frido. Sinds kort ook auteur van dit boek, Mijn papa was bij de SS. Daar heb je vorig jaar ook een cabaretvoorstelling over gemaakt, Zwartzak. Heb je het nu nog eens opgeschreven omdat zo'n voorstelling vervliegt en niet voor eeuwig kan blijven bestaan?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is uh, de insteek van het boek is, uh, het achtergrondverhaal van wat ik in Zwartzak op de plank brengt, is eigenlijk um, het verhaal van mij en mijn papa, de relatie tussen ons twee uh, maar in het boek vertel ik vanuit het standpunt van ik als tiener en als twintiger, hoe ik eigenlijk uit dat milieu geëvolueerd ben, dat is eigenlijk de inhoud van het boek
0: ja, Maar je bent natuurlijk wel de zoon van je vader Uiteraard En uh, dat heeft heel veel betekenis, daar zullen we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, dat zijn van die vragen Waar ik uh, altijd uh, toch wel al een beetje ondersteboven van ben, omdat dat zoveel facetten heeft. Hè. In de eerste plaats uh, zou ik mij als muzikant willen omschrijven. Ik ben van in mijn prille jeugd enorm aangetrokken tot uh, muziek, om muziek zelf te maken. En, uh, dus dat is denk ik wel een uh, heel groot uh, facet van mij. Karakterieel, <laughs> denk ik um, dat ik wel... Um, een trekpaard ben dat ook wel een beetje ijdel kan zijn en dat wel. Uh, toch probeert de mensen te verbinden. Rechtuit? Rechtuit, ja. Mm -hmm. Ook wel, ja. Um, rechtuit in de zin dat ik uh, zeer uh, graag zoutloos mijn mening geef. Mm -hmm. Ik zeg vaak tegen mensen: van. Uh, ik, uh, ik roddel niet achter uw rug, want ik zei het goed in hun gezicht. Een Daarvoor. echte
0: Gentenaar ook? Ja. Dat ook, hè?
1: Ja, van de dankpuurte.
0: Ja. <laughs> en beïnvloedbaar?
1: Uh, zeker weten, ja. Uh, mensen kunnen mij heel gemakkelijk, uh, als ze met de juiste argumenten afkomen, uh, ben ik rap mee, ja. Mm.
0: Uh. Wim Klaes, we zullen jou de komende twee uur denk ik wel iets beter leren kennen. Welkom in Touché.
2: Een schuine bende was het niet, de noodste troep soldoten, te luur, te dik of veel te uit, tot einde thuis geloten. Weken al een stuk, in ons huis en op ons erven, lagen ze te wachten op bevel om te gaan sterven. Attac bloost de Kleron, ze moeten naar het front. In de Westhoek wordt gevochten voor elke mozzelgrond. Ze gruwen van de nazer, alleen al van dat woord. Het kanon en op, morgen worden zij vermoord. Ze lachen niet, ze spreken niet, ze molken geen beweging. Gepakt, gezakt en helmen op en mist die eromheen hing. Wij stond de stom te kaken in het kille ochtendmat? Het plein de troep en waar kleur nu en mat? De officieren brullen. Bevelen zingen lied, een triest gezang stijgt op, de trokken van verdriet. Ze klinken doof en droevig, ze zingen niet, ze smeken. Angst versmacht hun kelen en hun de stemmen breken. Liepen het bataljon nog achterna. Een kleine blonde krulkop vertelde aan zijn man. Achter ons kapelletje moesten ze niet meer zingen. Toen was toch geen inmenging, die zijn troon kon bedwingen.
0: Ik ben niet zo goed in, in het Gens, maar een schuine bende, zeg ik dat goed? Zeer goed, zelfs, ja. Um, een nummer dat je hebt gezongen ook in je voorstelling IJzer en gebaseerd op een tekst van Cyril Buyssen. Um, wat moeten we over dit, dit lied weten?
1: De oorspronkelijke tekst van Cyril Buyssen gaat eigenlijk over Duitse soldaten die gelegerd zijn in een dorpje aan het front. En maar het zijn zo de, de dikke soldaten, de, de trage soldaten, de soldaten die net te oud zijn. Dus de, eigenlijk de reserve van de reserve, die tot op het einde niet ingezet worden. Maar dan, ja, tegen dat eind, het eindoffensief komt, wordt die dan toch ingezet. Maar ondertussen is er een band ontstaan met die dorpsbewoners. En um, is dat voor iedereen een zeer uh, triestige ervaring om dan afscheid te moeten nemen. En daar gaat die tekst van Cyril Buyssen over. Ik vond dat een, een pakkende tekst. Mm -hmm. dus, en in mijn voorstelling IJzer... Ik maak altijd voorstellingen met liederen in ook. Dus ik zocht nog thema's om liedjes over te maken. En dan heb ik daar de groep soldaten van gemaakt, zonder nationaliteit... Eigenlijk... Mooi
0: om vandaag ook te laten horen op deze 11 november. Uh, vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de wapens werden neergelegd en dat het einde van de grote oorlog werd ingeluid. Is dit een moment dat voor jou ook nog betekenis heeft?
1: Zeker weten. Ja. Kijk, uh, mijn twee grootvaders die hebben alle twee in de loopgrachten uh, gevochten. Mijn grootvader Klaes was uh, bij de cavalerie, dus hij was te paard. En de andere grootvader, die, zat, die was bij de infanterie, die zat echt in de modder, samen met zijn twee broers. Mm -hmm. En dan één um, oma, haar broer zat daar ook, die zat gesneuveld. Um, dus dat zijn vijf dichte familieleden die eigenlijk in de loopgrachten... Ah. En de anderen hebben het overleefd. Uh, de anderen hebben het ook niet allemaal overleefd, nee. Mm -hmm. um, dus mijn, mijn twee grootvaders zijn gelukkig uh, levend uitgekomen. Mm -hmm. En uh, ja, bij ons thuis... Uh, heeft dat toch altijd een groot, een groot gewicht gehad, de Eerste Wereldoorlog. Wij, um
0: op welke manier?
1: Wel, bijvoorbeeld elk jaar gingen we naar de IJzerbedenvaart en dat was toch in de eerste plaats om die soldaten van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Eerder nog dan uit flamigantische of uit politieke over, overtuiging ging dat toch over uh, het herdenken van de soldaten van de Eerste Wereldoorlog. En op mijzelf heeft dat altijd een zeer grote... Inpakt gehad we
0: die... het misschien hebben over de vader van jouw vader ja. hè, Want daarover gaat ook jouw boek Hoe is hij uit de loopgraven gekomen?
1: Um, ja, hij is... Dat was Arthur, hè? Arthur, ja, ja Ik heb hem nooit gekend, want hij is gestorven in 1933 al Hij is dus gewond uit de loopgrachten gekomen Ja, gepakt van de gas, hij had een honden in zijn, in zijn longen en dus een heel vroeg stoven, maar hij is zeer Vlaams gezind uit de loopgrachten gekomen. Dat was ook een van die jongens die geconfronteerd werd met uh, ja, toch wel het onrecht in het Belgisch leger, dat er geen Nederlands mocht gesproken worden, dat ze bevelen kregen in het Frans, wat die jongens soms niet begrepen en waardoor dat er dan echt onnodige slachtoffers ook gevallen zijn. Dus hij heeft zich dan aangesloten ook bij de, bij de Frontpartij na de oorlog. Dat was een partij die hij de eerste echte vlaams nationalistische partij, die dan later in de jaren 30 verveld is tot het VNV. Dat is opgericht in 1919, denk ik, die partij. De, het Vlaamse Front noemde die partij. En uh, mijn grootvader was daar actief in. Wat ik, wat ik weet, is dat, hij, dat mijn vader in de jeugdbeweging van die, van, die, van die partij is terechtgekomen, eind de jaren 20, was hij zelf nog een klein kind was. En dat was dus op aanzetten van zijn, zijn vader. En, en mijn grootmoeder en zijn vrouw, die dan weduwe is in 1933, heeft dan die lijn verder getrokken eigenlijk.
0: Ja. Maar 1933, hè, toen stierf jouw grootvader en was jouw vader een tien. jaar of tien. Ja. Ja. Wat voor jongetje was jouw vader toen, denk je?
1: Ha ja, zo'n klein, blond, guitig mannetje. <laughs> er zijn heel weinig foto's. Denk van, toen dat hij klein is, heb ik, denk ik één klasfoto Waar hij op snelste hij zo'n jaar of tien is. Ja. Ja.
0: Maar beïnvloed door die Eerste Wereldoorlog, door wat zijn vader was overkomen?
1: denk het wel. Hè? Maar onrechtstreeks uh, is hij in die jeugdbeweging, die, die jeugdbeweging noemt het AVNJ, Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond, is hij terechtgekomen. Dus dat was natuurlijk op, op aanstuur van zijn vader. In, in, in die zin is, is, is hij beïnvloed. Maar ik denk ook dat hij zelf zijn eigen politieke. Vorming ook binnen in de jeugdbeweging gekregen heeft, eerder dan van thuis. Mm -hmm.
0: Want een aantal jaren later uh, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Toen was jouw vader een jaar of 17, 18. Hij is naar het Oostfront getrokken. Waarom precies?
1: Ja. Dat is een goede vraag, want um, er is al veel onderzoek naar gebeurd. Um, voor mijn vader, voor, als, ik, als ik hem dat vroeg, dat was dat heel duidelijk: dan is hij gegaan omwille van zijn Vlaams-Nationalistische overtuiging en het feit dat hij katholiek was. Dat waren zijn drijfveren. Um, dus ze, ze werden door het VNV, de partij die in de collaboratie gestapt is, nou werden die aangespoord om te tekenen voor uh, het Vlaams-Legioen. Um, maar vanuit de katholieke zijde kwam er natuurlijk ook uh, zeer veel aanmaningen en uh, was het bon ton om dat te doen, omdat men ging gaan strijden tegen het goddeloze communisme. Ik denk dat voor hem zelf die twee factoren uh, belangrijk waren, in elk geval dat was hoe hij, hoe hij het zelf uitlegde. Maar onderzoek, onder andere van Aline Sachs, heeft toch uitgewezen dat um, de overgrote meerderheid van de jongens toch echt, wel echt aangesproken was. Uh, ...waren ook door de Nieuwe Orde, door het feit dat, uh, dat de extre die extreemrechtse beweging in Duitsland... ...dat die zoveel macht uitstraalde, dat die daar enorm toe aangetrokken waren. Maar dat is dan later na de oorlog, denk ik, dat ze dat voor zichzelf, die oostvormt, een beetje en Ze kregen het beter verkocht, denk ik, aan hun familieleden... Eh, ...om te zeggen, kijk, ik ben gegaan om flamihantische redenen en omwille van het katholicisme.
0: Uh, hij heeft zich aangesloten bij de SS... Ja. Wat deed hij precies? Weet je waar hij precies heeft uh, gevochten?
1: Ja, dus uh, hij was een doodgewone soldaat. Hè. Bij, de, bij de SS uh, kan je aan de, aan de kraag van de soldaten herkennen op welke rang dat ze staan. En bij mijn vader was dat gewoon een zwart plaatje. Dus de onderste sport van de ladder. Hij was een, een doodgewone soldaat die, uh, ja, die in Oekraïne gevochten heeft. Dan in um, uh, Estland ook, in, uh, Narva, in Polen. En, en dan, ja, na het einde van de oorlog natuurlijk, schoof het, het Oostfront altijd maar dichter op naar, naar Duitsland zelf. Maar hij is, voor, hij is gewond geraakt in uh, Oekraïne. Daar is er uh, een kogel door zijn been gevlogen. En hij is ook gewond geraakt in uh, Narva, in Estland. Daar is er een granaatscherf in zijn schouder gevlogen. Een klein stukje, hoor, zo groot als een potloedpunt en dat was dan uh, niet erg genoeg die wonde was niet erg genoeg om hem weg te halen van het front dus hij mocht eigenlijk niet verzorgd worden dat is dan vergroeid en die granaatscherf die heeft, die is daar blijven in zitten tot het einde van tot de laatste dag mm -hmm. ja, dus dat maar
0: vier jaar lang heeft hij dus ...aan het oostfront gezeten.
1: Ja, opleiding meegereikt. Mee Ze al drie jaar oostfront geweest. zijn En dan ongeveer een jaar of een klein jaar opleiding. En ook gewond. Als hij gewond was, werd hij dan naar een revalidatiecentrum gestuurd. En nadien werd hij dan ingezet als opleider ah. voor de nieuwe recruiten. Wat jaar. heeft hij
0: verteld over zijn ervaringen aan het front
1: zelf? Bijna niks. Bijna niks.
0: Daar is ook heel weinig over geweten, ja, Hier, historici ja. klagen daar ook ja. over, dat ze daar zo weinig concrete verhalen over hebben. Ja.
1: Hoe ja, komt dat, is, denk je? Oh, kijk, was, mijn vader als hij samen zat met zijn vrienden hè, rond de keukentafel bij ons, hè, dan werden er heel veel stoer verhalen verteld. Maar die verhalen gingen allemaal, of over de opleiding, hè, bijvoorbeeld dat ze dan naar jazz luisterden. Via ...naar de Engelse radio luisterde... ...daar riskeerde die SS'ers echt hun leven mee... ...maar mijn vader heeft dat gedaan... Um, ...of... ...andere straffe verhalen waren dan van in de gevangenschap... Hè. ...als ze krijgsgevangen waren... ...dan zijn ook heel veel strafverhalen. ...maar die periode... ...aan het front, daar, die mannen vertelt daar nooit iets over... ...toch niet waar ik bij was... Mm -hmm. um, ik, heb, ...ik ben blijven doorvragen aan mijn vader... ...want ik was wel intrigeerd natuurlijk... ...hoe dat, dat, dan, hoe dat eraan toe gaat aan het front... ...en hij heeft mij ooit één verhaal verteld... En dat is eigenlijk het enigste verhaal dat hij me ooit verteld heeft. Hij, was, hij zat aan het, aan het Russische front, moest de wacht houden en hij zat in zo'n mangat. Dat is eigenlijk een put waar een één persoon in kan, juist hoofd boven de grond. Moest de, de zaken in de gaten houden en bij de aflossing van de wacht komt zijn collega komt hem dus aflossen. Mijn papa springt uit die put, die collega springt in die put, daar wordt geschoten. Mijn papa laat, hem zi laat zich op de grond vallen en... Toen als ze stopte met schieten, was die collega zijn hoofd eigenlijk euh, ja, geraakt. En, en zei, ja, ten elf van zijn hoofd was afgeschoten.
0: Dat moet wel heel ja. erg uh, indruk hebben gemaakt. Tuurlijk. Hebben.
1: Ja. Ik herinner me dan ook dat hij dat, dat, dat hij dat moeilijk had om dat te vertellen. Mm -hmm. ja.
0: Heeft hij zelf gedood,
1: denk je? Ja, dat is zeker. Ja. Hm. Hij had, had zo'n medaille die je krijgt na vijftien dagen aan het front zitten. Euh, dat je moest vechten, eigenlijk zonder munitie. Dus met... Bayonetten, schoppen, dolken, noem het op. Als je dat vijftien dagen levend vanaf bracht, dan kreeg je zo'n medaille. En mijn vader had zo'n bronzen medaille, de laagste trap wel. Maar uh, dat gaat over lijf-aan-lijf gevechten. Oog in oog staan, mm -hmm. lijfelijk contact hebben met de vijand. En ja, als je dat overleefd wilt, dat is dat een ander dat niet overleefd heeft. Hè.
0: Heb jij foto's van jouw vader in zijn SS-uniform?
1: Uh, twee. Ja, één ja, staat op de cover van het boek. Dat is een foto van um, tijdens zijn opleiding. Mm -hmm. uh, en dan een andere foto is ook een foto die we later na de oorlog, net zoals deze foto, na de oorlog gekregen hebben van een vriend, waarop hij uh, ja, een sigaret aan het roken is. En dat zijn de enige twee foto's die we hebben... Um, er zijn er nog een paar verschenen in boeken. Die boeken die heten Vlaanderen in uniform. Dat zijn zo boeken die door de Oostfronters zelf samensteld zijn met foto's. En daar staan er nog een stuk of vier foto's in van mijn vader. Maar um, zijn eigen foto's, die hij dus zelf verzameld heeft tijdens de oorlog, die heeft mijn grootmoeder opgegeten. Opgegeten? Ja, opgegeten. Hoezo? Waarom? Wel ja, die vrouw, die, dat was een Gense vrouw, maar op het einde van de oorlog is die naar Brussel gevlucht om ja, de anonimiteit op te zoeken. ...en uh, die woonde dan uh, ergens op zo'n appartementje in een, in een blok ergens... ...en dan, zij zag geen kans om die foto's te verbranden... ...omdat dat dan ook te verdacht zou zijn... En heeft ze die maar opgegeten.
0: Om geen bewijzen in huis te hebben. Ja, om geen bewijzen in huis te hebben. Ja. Hoe is het hem na de Tweede Wereldoorlog uh, vergaan?
1: Wel ja, een eerste mijlpaal uh, was al tijdens de Tweede Wereldoorlog. In november 1944, als België bevrijd was, was België twee maanden bevrijd, dan is de Belgische justitie terug op gang gekomen. Dan is hij uh, ter dood veroordeeld. Uh, door, de, door een Belgische rechtbank. Natuurlijk, hij was hier niet. Dus het was bij Verstek. Hij was nog... Uh, bij het Vlaams legroom, hij was nog aan het vechten aan het front eigenlijk, hij wist het ook niet hij is dan maar te weten gekomen uh, na de oorlog dus in de laatste week van de oorlog is hij krijgsgevangen genomen door de Amerikanen uh, op zijn vlucht naar Denemarken, zijn plan was om in Denemarken te geraken, en op die vlucht uh, is hij krijgsgevangen genomen ontwapend, en dan is hij nog een half jaar in Amerikaans krijgsgevangenschap gebleven en toen uh, begin 1946 is hij dan overgedragen aan de Belgische justitie. En dan is hij dat te weten gekomen. Dat hij ter doodvoordeel uh, was.
0: Wat heeft hij daarover verteld?
1: Of hij hij daar... terecht? Ja, daar, daarover ging het eigenlijk nooit. Of dat terecht was of niet. Ik was ook te jong, denk ik, om hem daarmee te confronteren. Of wat hij dan nu eigenlijk terecht vond of niet. Voor hem, in, in zijn ogen, had hij niks verkeerd gedaan. Op het einde van zijn leven heeft hij wel ooit een keer gezegd dat hij het dom vond van zichzelf wat hij gedaan had, maar niet verkeerd. Dus hij heeft zich laten leiden door de leiders van de collaboratie. Hij heeft dienst genomen in dat vijandig leger en hij heeft er de prijs voor betaald. En eigenlijk heeft hij toch wel een beetje die veroordeling en het feit dat hij zijn burgerrechten nadien kwijtgeraakt is, dat heeft hij toch altijd een beetje als een eertitel gedragen. Was er eigenlijk wel een beetje fier over.
0: Nu die ter dood veroordeling is omgezet, eerst in levenslang. En uiteindelijk heeft hij gratie gekregen. Ja. Hoe lang heeft hij in de gevangenis gezeten?
1: Uh, op, de, op de maanden weet ik het niet, maar in 1948 is hij vrijgekomen. Als was rekent vanaf mei 1945 gevangen Itaal bij de, Ameri de, bij de Amerikanen. Ja. Ja. dus Drie jaar uh, vastgezeten. Wat, Wat was, heeft
0: hij daarover verteld, over die gevangenisperiode?
1: Dat was gedeeltelijk ook weer bron van straffe verhalen, omdat, omdat ze daar natuurlijk... Allemaal samen zaten. Daar zaten bijvoorbeeld, en mijn vader heeft in het kamp van Loker een tijdje gezeten. Daar zaten 20.000 collaborateurs. Dat werd uh, een, een beetje genoegzaam de Universiteit van Vlaanderen genoemd, omdat er daar ook echt wel. Professoren en zo opgesloten zaten. Uh, theatermakers, muzikanten, dirigenten. En die, die organiseerden voor de jongens uh, lessen en culturele activiteiten. Uh, en dat moet, dat moet wel een, een periode geweest zijn waarin dat ze zich eigenlijk wel in die gevangenschap. toch nog redelijk goed gevoeld hebben. Ja. Mijn vader heeft daar ook uh, wel veel vriendschappen ook aan overhouden aan die overhouden, aan, aan die gevangenschap.
0: Want hoeveel Oostfronters zijn levend teruggekomen?
1: De schattingen lopen uiteen tussen, dat er tussen de 10.000 en de 18.000 Oostfronters, dus soldaten bij de Waffen-SS, ja, geweest zijn, ja. ja. en dat daarvan om 2.000 à 3.000 uh, gesneuveld zijn. Als we het afronden, laten we ons zijn dat we aan 10.000 zitten. Hè? Hmm.
0: Swing College Band Wim Klaijs, um, het is muziek die jou uh, aan jouw vader doet denken
1: Wel ja, dat heeft dus toch een van de straffe verhalen ten mij hoe het verteld heeft dat hij samen met een kameraad die ook uh, jazzliefhebber was toen ze bij de SS waren in opleiding dat ze um, op een of andere manier aan radio geraakt zijn daar ze Radio Londen konden beluisteren maar ja, dat klinkt nu alsof dat niks is, maar dat was echt, daar stond de doodstraf op. Hè. Naar, naar de Engelse radio luisteren. En dan hebben die gasten gedaan omdat er, ja, omdat er jazz uitgezonden werd. En mijn vader zei, van, dat is het liedje dat we toen gehoord hebben. Ja. Ja, Tiger Rack.
0: Maar jazz is natuurlijk ook het toppunt van de zwarte muziek.
1: Ja, dat klinkt paradoxaal. Hè. Huh? En, en als ik daar nu op terugkijk, is dat voor mij ook paradoxaal. Maar mijn vader was dus een echte jazzliefhebber. Elke weekend, Ella Fitzgerald dan Basie, Glenn Miller, dat is dan witte jazz, maar mm -hmm. bon, uh, ja, Lionel Hampton, uh, daar ben ik echt mijn groot geworden. Uh. Hij was oostfronter, maar was hij ook een racist? Well, eigenlijk heb je hem daar toch nooit kunnen op betrappen. Nu, het, het racisme denk ik is in onze maatschappij uh, harder geworden, of aanweziger geworden, vanaf eind jaren tachtig, toen er toen er echt veel migranten gekomen zijn daarvoor was dat was dan minder aanwezig omdat er ook geen ja, reden toe was het racisme is er altijd al wel geweest kijk naar de eerste kuifjes kuifje in Afrika dat is eigenlijk een racistische strip hè? dus het is wel altijd geweest in elk geval, is mijn, mijn, mijn pa is geen racist geweest in die zin... ...dat hij zich altijd afgekeerd heeft, ook van Vlaams Blok. Vanaf het begin. Het, mijn vader is altijd een volksnieman geweest. En um, toen het Vlaams Blok uh, opkwam, dan um, ja, heeft hij zich daar toch te hoek tegen afgezet. En, uh, hij, vond dat, uh, dat, hij vond dat raciste en voor hem was dat al genoeg om daar geen uitstaans mee te zoeken.
0: Hij was uh, 49 toen jij werd geboren. en ging met pensioen toen jij tien was... Waar vulde hij zijn dagen mee?
1: Ja, met actief te zijn in de, in de Vlaamse beweging. Hij was bij tal van, van verenigingen in bestuur. Zoals? Welke vereniging? Bah, bijvoorbeeld ja, in Gent was dat dan uh, Vriendenkring Snijsens. Dat was de Oostfrontos Club. Eigenlijk, was dat het bestuur van. Hij was actief in Volksunie van Gent ook. Hij was actief in uh, het Oudercomité van het VNJ, van de Uwing waar wij bij waren. Hij was uh, actief in uh, Broederband. Dat was een, um, of dat is een vereniging die repressieslachtoffers bijeenbrengt. Ja, tal van, van dingen. En toen, in die tijd, ja, dat waren die Oostfronters. Uh, Ofwel werkte die nog, ofwel waren die jongen gepensioneerd en daar waren ook echt nog wel veel noden ook. Dus dat was dus ve zeer veel werk. Die beweging, die, uh, van die mensen die zorgden echt zeer goed voor elkaar. Er uh, werden voedselomhalingen gedaan intern, om dan bij andere leden die, die te arm waren om voedsel te kopen, om te gaan uitdelen. Dus dat, dat, die, die zorgden heel goed voor elkaar.
0: Heb jij een arme jeugd
1: gehad? Nee, wij, wij waren geen rijke mensen hoor mijn, mijn, mijn mama was een verpleegster En mijn pa was gewoon uh, klerk op, op een klerk uh, In een fabriek Zat hij daar uh, op een bureau Dus dat, wij waren zeker geen rijke mensen Wij woonden ook niet in een chique wijk Wij woonden in een volkswijk in, in Gent aan de Dampoort maar, um, Dus het was niet rijk Maar ik heb ook niks tekort gehad ja. ik heb, uh, al, Als ik wilde sporten Mocht ik sporten als ik, als ik op reis kon gaan met school Dan kon ik altijd mee
0: en het huis waar je bent opgegroeid, hoe zag dat eruit?
1: Uh, dat was een gewoon rijtjeshuis, zoals dat er uh, wel een stuk of honderd uh, in onze straat stonden. Uh, maar was het te
0: merken dat jouw vader aan het oostfront had gezeten
1: in dat huis? Uh, op sommige momenten, van het jaar zelfs aan de gevel. Hè, uh, ja, als er affiches uit te hangen waren, dan ging er bij ons aan de deur altijd een affiche van het zangfeest, of van het ijzerbedevaart, of van de verkiezing, dan was al volksunie. sowieso. En binnen in huis, ja, dan... Uh, we hadden er heel veel Vlaamse leven. Uh, Moeder Maria onder een stolp. Uh, en dan berken kruisen op de kast. En uh, foto's. En, ja, ik ben Vlaming en daar ben ik fier op in de keuken. Ja, dat was, uh, op elke muur kon je wel zien wat de overtuiging van mijn ouders was. Ja. Ja. En het
0: was ook een evidentie dat jij naar het VNJ ging. Naar de jeugdbeweging, uh, het VNJ.
1: Dat was zo, ja. Uh, je ja. moet dat ook een beetje zien in de tijd van de verzuiling. Hey, mensen, als je in een socialistisch nest geboren werd... Wel, ja, dan ging je naar de, de stadschool en dan ging je naar de socialistische turnkring en naar de socialistische jeugdbeweging en dan zat uw, uw, uw grootvader bij de socialistische kaartclub hij had dat zo van, ja, van de, de, de zwarten ook hè. Het een soort zwart zuiltje Dat was een klein zuiltje, maar waren niet zoveel maar we hadden ook ons eigen ziekenfonds we hadden een eigen sportclub, eigen jeugdbeweging dus ja, we gingen naar die jeugdbeweging dat was zo logisch
0: En hoe ging het daaraan toe in uh, die jeugdbeweging het VNJ? Uh,
1: dat was uh, om te beginnen een heel Leutige bende, dat was heel plezant. Ik heb daar zeer veel uh, vrienden uh, leren kennen. Sommige, ben ik nog altijd mijn bevriend, echt vrienden voor het leven geworden. Dat is de ene kant, hè, zeer volks en heel plezant, maar daar is natuurlijk een politieke kant aan die uh, wel bedenkelijk is. Hè. Dus het, het VNJ maakt er, maakt er geen geheim van dat ze, dat ze kinderen willen opvoeden tot rechtse conservatieve nationalisten. Ja, dat is... Uh, heb jij dat ook gevoeld als tuurlijk, kind? Tuurlijk, ja. tuurlijk. Achteraf bekeken vind ik dat eigenlijk... Ik, ik vind dat eigenlijk een, een vorm van kindermishandeling. Als je kinderen zo hard in een bepaalde politieke richting stuurt, zonder ruimte voor nuance... Wij, 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 wij kregen ook een vijandsbeeld mee. De linksen, dat waren de, was de vijand. Zo, Mannen met dreadlocks en met oorringen. Oh, dat, 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 dat werd zo'n vijandsbeeld gecreëerd. En ja, dat is, dat is ongezond, hè.
0: Ja. En hoe ver ging dat, dat rechtse beeld dat ze wilden?
1: Dat was zeer, zeer Vlaams-nationalistisch. Kijk, de, toen ik daarbij was, de mensen die de hoofdverantwoordelijkheden hadden, dus eigenlijk de verbondsleiding, achteraf bekeken waren dat allemaal Vlaams-belangers. Niet toen, hè, toen die bij dat VNJ waren, dan waren die, die geen partijkaart, maar euh, later zijn die allemaal op lijsten van Vlaams-belang terechtgekomen. Dus dat zegt al genoeg en wat voor richting Dat er gedacht werd uh, met die kinderen. Ik herinner me nog dat, dat er artikelen verschenen in ons ledenblad. Pro-apartheid bijvoorbeeld. Wij waren voor apartheid en daar niet tegen.
0: Er waren ook diensten waar jullie ja.
1: elke zondag naartoe ja, gingen. Dus he? bij de scouts of bij de gyro's en dat vergadering in het VNJ is dat een dienst. Dus je wordt als kind ingelepeld dat je dus ten dienste staat van Vlaanderen. En er was ook een dagfiguur die werd geëerd. Ja. En dat waren figuren... Dat soms, waren dat, ja, soms waren dat heel logische figuren die het moeite waard zijn om te leren kennen. Bijvoorbeeld Jan-Frans Willems, ik zeg maar iets. Maar uh, daar was af en toe kon ik een, een August Booms bij, of Serge Verschave of, uh, of nog zwartere uh, figuren. Uh -huh. uh, ja, veel, veel figuren uit de collaboratie. Die, de collaboratieperiode werd in die Udbeweging echt opgehemeld. Die mensen die gecollaboreerd hadden, die werden zonder meer voorgesteld als uh, mensen die hun leven opgeofferd zouden hebben voor Vlaanderen, uh, die hun leven daarvoor gegeven hebben. Dus dat, zijn, ja, dat, dat werd ook altijd zo met, met zo'n die grote, opgezwollen taal over, over gesproken. Uh -huh. En als kind pak je dat binnen en neemt dat eigenlijk mee. Je beseft niet hoe, hoe scheef getrokken en hoe eenduidig dat, dat allemaal maar is. Je schrijft
0: in het boek het VNJ heeft van mij een neonazi gemaakt. Ze hebben mij geradicaliseerd.
1: Ja, zeker zo, ja. Uh -huh. Maar nu moet ik wel zeggen um, dat dat niet de lijn van het VNJ officieel was. Hè. Dus dat was niet in elke afdeling zo, maar bij ons in Gent was daar nu wel nog zo'n een, een kantje aan. Wij hadden ook uh, leiders, toen had ik ja, 12, 13 jaar, was dat te zijn, waren daar, onze leiding, die waren ook zonen of kleinzonen van Oostfrontus die dweepten daar ook mee met Vlaams legioen met de Waffen-SS en uh, ja, ik herinner me goed dat er op bepaalde momenten, uh, dat die leiding daar in één keer stond met een grote doos uh, vol met uniformstukken van, uh, uh, ja, van het leger van de Waffen-SS, van de NSDAP, van de, van de partij hups, een doos, uniformstukken uh, voilà jongens, we gaan dat aandoen en dan uh, liepen wij daar rond in uh, rugzak met rugzakjes van de, van de SS en van die broodzakjes en riemen en petjes en nou, wij zongen ook liedjes waarvan dat wij de betekenis niet goed snapten en die dan achteraf bleken dan vertaling te zijn van liedjes van de Hitlerjugend of melodieën van die liedjes waar dan een, een tekst opgezet werd specifiek voor het VNE van Gent dus een liedje dat alleen van ons was maar dan iemand had dat dan vertaald en dat was dan eigenlijk ja, ook weer een lied van de Hitlerjugend pas op, haak dat ging dan alweer te ver dat mocht dan niet getoond worden hè? maar in al die... In, in al die Uniformstuk die wij droegen, stonden Hakenkruis. Ja, daar stonden stempels in. Of... Maar dan mocht, dat, dan mocht dat niet getoond worden. Hè? Dat, dat was dan wel zo'n beetje. Ja, maar een Hakenkruis, dat mocht niet tonen. Mocht dan wel uw, uw dolkske mee hebben van de Hitlerjoek, maar je mocht het niet tonen. Moet dan in uw zakje zitten. Zo, dat was dus... Ze waren dat toch wel voor op hun hoede van. Ja, een Hakenkruis, dat gaat te ver. Maar al de rest, dat was dan wel oké. Okay,
0: Hij wou en, zelfs weten hoe het uh, voelde om iemand in elkaar te slaan. Ja. Dat heb je zelfs uitgetest.
1: Ja, dat is waar. Maar dat heeft niks met V&J te maken. Dat was uh, in, in, mijn, in mijn eigen puberteit, ja, was ik, uh, dat is waar, ik, daar ben ik zo beschaamd over. Maar ja, niet zo beschaamd dat ik het niet op de nationale Radio zou vertellen. Ik ben nu bezig, dus ik ga het nu maar vertellen. Hè. Ik vermoed dat ik dertien of veertien was, vol een bak puberteit, wou ik uh, voelen hoe het was om, op, om met mijn vuist op iemand zijn gezicht te slaan. En ik heb dat dan gewoon gedaan. Ik ben met mijn fiets gaan rondrijden. Samen met buurjongen, die was daarbij. Ik heb toen een slachtoffer gevonden, een jongen die duidelijk jonger was dan mij. Zo laf was ik wel, dat ik niet iemand zou nemen die even oud of ouder was dan mij. En ik ben nog van mijn fiets gesprongen. Ik heb die jongen een dreun op zijn gezicht gegeven. En uh, die jongen vond ik hard te huilen en te roepen natuurlijk. Die zijn oudere broers uh, uit het huis komen gelopen. Ik heb die oudere broer gezien. Ik ben op mijn fiets gesprongen. Ik heb nog nooit zo rap gefietst dan toen. Ik heb die kunnen afschudden, maar... Uh, wat ik nooit kunnen afschudden heb, dat is de schaamte die ik, die ik achteraf voelde voor wat ik gedaan had. Dat was de moment zelf, al, toen ik dat deed, toen ik aan het wegvluchten was, toen al, overviel er mij een enorme schaamte dat ik dat gedaan had. Het voelde niet goed. Nee, nee. Maar het is ook niet goed. Hè. Wanneer
0: heb jij voor het eerst over de holocaust gehoord?
1: Um, wel... Daar zijn twee kanten aan. Uh, de echte gruwel, de eerste echte gruwel die, die ik gezien heb, dat was in het vijfde middelbaar. Toen hebben wij in school een documentaire gezien over de Holocaust. En uh, die documentaire dat is, die staat in mijn geheugen gegrift. Dat kan ik zo helemaal navertellen. Dat, dat was echt een openbaring voor mij, omdat ik het niet wist. Uh, dat dat de echte dimensie was van de holocaust Want ik kende de holocaust wel Maar dat was dan van, ja, in het VNJ uh, Vertelden wij van die ranzige gaskamermoppen hè? En dat was voor mij de inhoud van de holocaust hè? Da Daarmee lachen hè? Zonder te beseffen wat er, wat er eigenlijk gaande geweest is En uh, toen, als ik die documentaire zag Dan, is er, dan zijn mijn ogen echt wel opengegaan uh, wist jouw vader van de holocaust? Ik heb hem daar toen ook mee geconfronteerd. Hè, en pa, Wist jij dat eigenlijk wel? Hij heeft mij daar toen uh, op geantwoord dat hij dat niet wist. Dat hij niet wist. Um, nie wist van de gaskamers en van de uitroeiingskampen. Ik geloof dat, omdat dat ook naderhand is dat ook door historici, wordt dat bevestigd, dat er zeer, zeer weinig mensen waren die wisten van die uitroeiingskampen en van de gaskamers. Dat was... Ook voor de Duitsers, ook voor de nazi's was dat eigenlijk een geheim. Hè. Zij schreven dan niet in een krant dat ze daarmee bezig waren. Dus de, de, de gewone soldaten in de legers van, van Duitsland, die, die wisten dat niet. Maar natuurlijk, dat ontslaat hen niet van de verantwoordelijkheid. Want uh, al van in de jaren dertig werd er eigenlijk opgeroepen tot uh, uitroeiing van de Joden. In, in de krant van het VNV, het VNG, een beweging waar mijn vader bij was... Uh, schreef Raymond Tolnaar uh, uh, eind jaren 30 al dat, uh, dat de Joden parasieten waren die uit de samenleving moesten verwijderd worden. En dat gebeurde dan ook effectief. In België, denk ik, vanaf 1941 zijn, ze, zijn er rasjas gehouden, waarop de Joodse mensen opgepakt werden, s'nachts uit hun bed gelegd en dan naar de dossin gevoerd om daar dan een tijdje later op een trein richting oosten te verdwijnen, om niet meer terug te komen. Dus ik ga is niet gewoest, dat is toch een beetje te kort door de bocht. Mm -hmm. ja.
0: Besefte hij achteraf aan welk regime hij had meegewerkt?
1: Toch wel, ja. Toen dat ik hem daarmee geconfronteerd heb met de gruwel van de Holocaust en met, met nou, de rol van de SS daarin. Hè, de SS dat was tenslotte de organisatoren van de Holocaust en hij was een SS'er. Dan euh, zag ik, merkte ik wel aan hem dat hij daar ook heel hard mee, mee gevrongen zat. Die heeft zich gemeld als 18 jaar voor het Vlaams legioen. Daar werd een leger euh, beloofd met Vlaams officieren waarin de voertaal Vlaams zou zijn. Dat, dat werd zo beloofd. Die jongens hebben dat gedaan. Vanaf dag 1 bleek dat al een dikke leug te zijn. Alles was in Duits en die kwamen in Duitse divisies terecht en die werden in Duits opgeleid. En achteraf natuurlijk is dan het besef gekomen. Ja, dat was wel de SS die ook de organisatoren van de holocaust waren. Dus dat moet wel uh, hard geweest zijn voor hem om dat op die manier te moeten onderkennen dat hij daar toch wel deel van uitgemaakt heeft. En ik herinner mij zeer goed dat hij, toen we daarover spraken over de holocaust, dat hij zei van kijk, als ik dat geweten had, dan had ik me gemeld bij de Engelsman. Maar uh, toch
0: stond er op zijn doodsprentje een berkenkruis. Ja. Hij heeft daar nooit echt afstand van gedaan. Ja.
1: Nee. Maar kijk, voor ons buitenstaanders, ik reken mijn, mijzelf nu ook al bij de buitenstaanders, um, is dat moeilijk om in te zien hoe, um, hoe dat, dat voor die oostfronters zelf in elkaar zit. Ik heb het ook lastig om, om dat te zeggen, dat mijn vader geen nazi was, terwijl hij bij de SS was, maar toch was dat zo. Toch was dat geen nazi. Dat was hij een democraat. En in zijn hoofd, heeft hij, dus, hij was oostvronter en hij heeft dat gedaan vanuit zijn Vlaams-nationalistische katholieke overtuiging, aangestuurd door ja, de politieke leiding van toen. En dat heeft zijn verder leven bepaald, maar zelf kon hij heel gemakkelijk afstand nemen van de nazi's. Hij kon heel gemakkelijk uh, zeggen, kijk Hitler, die heeft ons ook bedrogen, dat was een bedrieger ook voor ons, die heeft ons ook bedrogen. Voor de ideaal waar wij voor gegaan zijn naar het Oostvond, daar zou niks van in huis gekomen zijn mocht Duitsland de oorlog gewonnen hebben. Dat besefte zij achteraf, heel goed ja, ik probeer dat allemaal een plaats te geven eh, omdat, omdat het is, het is logisch dat, 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 dat je denkt dat iemand die bij de SS geweest is dat is een nazi, punt, andere lijn maar toch is het iets complexer dan dat
0: hoe heb jij afscheid genomen van jouw vader op zijn sterfbed?
1: Uh, dat was een heel, uh, heel mooi moment, ja. Dus uh, mijn pa is ziek geworden in uh, 1998, dan, dan was zij ja, 75. Ja, darmkanker, Allee, vermoedelijk, want de ziekte was al zodanig uitgezaaid dat men nooit goed heeft kunnen bepalen waar dat oorspronkelijke kanker eigenlijk zat. En nadien is hij nog 19 maanden ziek geweest voordat hij gestorven is en in die 19 maanden is hij alleen maar achteruit gegaan en dan, ja, dat is... Uh, nou, dat wens je je, uw, uw, uw ergste vijand niet doen. Zo een aftakelingsproces. En heel op het einde uh, was het duidelijk, in die laatste weken was het duidelijk van ja, het zal gebeuren. En dan um, heb ik uh, op een middag, ik weet niet, ik voelde het gelijk, ik weet het niet. Ik, ik, voel, ik voelde dat gelijk van, het is het moment om, uh, om afscheid te nemen. En dan ben ik um, naar huis gegaan. Dan zaten we samen in de zetelijken hem. En hij kon niks meer zeggen, want hij was veel te zwak. Maar ja, dan heb ik toch wel uh, kunnen zeggen van kijk, ja, dat ik, hem, dat ik, ik heb u graag gezien, voilà.
0: ik weet niet of jij de titel kan uitspreken, Ja, uh,
1: Plaats. Polska, Lars Oren.
0: Ja, want jij spreekt ondertussen een beetje Zweeds, denk ik. Hè? Zeker. Waar heb je dat geleerd?
1: Ja, in Zweden zelf. <laughs> ja.
0: En deze muziek, hoe heb je dit leren kennen?
1: Um, ja, dat is um, muziek waar ik instant verliefd op geworden ben. Dat is, ja, wat, we, wat we net gehoord hebben, is gewoon oude Zweedse traditioneel Dansmuziek Dat ritme Dat gaat een beetje raar geklonken hebben voor veel mensen Maar dat is echt dansmuziek in Zweden En um, toen ik um, ja, In de volk verzeild geraakt ben uh, Ben ik dan op deze muziek uh, Gevallen En dat, is, dat was uh, liefde op het eerste gehoor Je bent
0: niet zomaar in Zweden terechtgekomen En hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is een beetje raar om te vertellen Dat mijn vader zo'n grote jazzliefhebber was En dat mijn jeugd stijf stond van de jazz Terwijl ik dan zelf geen jazzmuzikant geworden ben uh, dat kwam omdat ik eigenlijk muzikant geworden ben in het V&J. En daar is uh, jazzmuziek... Nee, nee, dat, dat gaat daar niet. Hè. Dus daar is de inheemse volksmuziek... Dat daar uh, gespeeld en gedanst wordt. En ik ben in die context ben ik eigenlijk, uh, muzikant geworden... Door mijn paar vrienden van het V&J uh, zo'n groepje op te richten. En een van die vrienden was ook bij de volksdansbeweging. Dat, is, dat, dat zijn bewegingen die al nauw verweven zijn met elkaar... En die vroeg dan, ja, hij niet mee naar, 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 naar uh, Zweden? Want onze bus geraakt die vol. <laughs> ik zeg, alles goed, kan mee. Maar ja, zouden ja, zouden dan niet willen dansen uh, met, met ons? Hè? En dat is dan zo dansen met zo'n klompjes aan en zo'n zo boerenkostuimpje aan. Ik dacht, nee, dat doe ik niet. Hè? Ja, ja, maar ja, maar weet je waar, ze dan niet ze ik dan niet bij de muzikanten willen hè? muzikant zijn, zo. Maar ja, ik dacht ik speel alleen maar blokfluit van op school zo. Ja, maar het is goed, ja, blokfluit is oké okay, ik zal u die muziekjes leren en dan heeft hij mij al die muziekjes geleerd op het gehoor en zo, voilà het achter het ander en, en daar heb ik dan de, de, de Zweedse volk leren kennen en dat, dat sprak mij onmiddellijk aan. Dat was, ja, waarom precies? Ja, dat weet ik zelf niet goed. Hm? Dat weet ik zelf niet goed. Is, is dat nu de, 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 het zijn allemaal violen, de klank van die viool. Uh, is, uh, het mysterieuze van dat ritme. Ook de, de authenticiteit van die muziek. Daar is, dat, dat is muziek die, die van muzikant op muzikant overgeleverd wordt. Dat wordt niet echt opgeschreven. Als dat onderwezen wordt in de muziekschool, is dat ook zonder partituur. Dat wordt op het gehoor allemaal aangeleerd. En ik, ik leerde dat mensen kennen die in zo van die families zaten. Die zei ook: oh, Oké, dat heb ik geleerd van mijn. Grootvader, en hij heeft dat geleerd van zijn grootvader. Dus ik krijg zo'n soort geschiedenis mee met uw muziek, of een soort van ja, dat, is echt, dat zijn echte roots, dat sprak me allemaal enorm aan. Ook de, de kleur van die muziek, de emoties die erin zaten of in zitten, ik ben heel, heel hard ook aangetrokken. Dus vaak heeft die muziek is die muziek en vrolijk, en melancholisch en een beetje kwaad tegelijkertijd. Mm -hmm. En dat vind ik fantastisch.
0: Je hebt daar ook echt een opleiding gevolgd, dan ja? een jaar lang. Ja, ja. Wat voor opleiding was dat precies?
1: Ja, Dat was, uh, da, da, da is een opleiding aan een, aan een volkshogeschool. En dat is, da is zonder diploma, zonder examens ook. Maar je kunt dus u inschrijven voor een jaar een opleiding te volgen. Uh, en ik zat op zo'n school in uh, Centraal Zweden, Hudiksveld noemt die stad, waar een, een muziekafdeling was. Maar evengoed was daar een afdeling voor ex-gevangenen die hun... Uh, uh, middelbare studies zouden afmaken. Dus echt een heel een amalgam van allemaal mensen. En dus wij zaten daar met een tiental muzikanten in die opleiding.
0: Was het voor jou ook op een of andere manier een afkikperiode dat jaar in ja, Zweden?
1: zeker weten. Daarin herinner ik me nog zeer goed dat dat voor de allereerste keer was dat ik geen enkele dag over het Vlaams nationalisme moest babbelen. Dat ik daar geen vragen over kreeg. Daarvoor was dat dagelijks, hè. dat was dagelijkse kosten. Ik was tot toen, dus tot mijn 22, ook nog leider in 2 Ik ben dat even heel lang geduurd en dat ik daar eigenlijk uitgeraakt ben. Uh, ik was toen ook uh, bij de nationalistische studenten, dus bij TNSV. Heel mijn, mijn denken was extreem rechts en zeer politiek. Het ging eigenlijk altijd over politiek en over onze standpunten. En toen ik in Zweden was, viel het allemaal weg en was ik gewoon Belg.
0: In hoeverre was het een verademing om van... Café Roeland te verhuizen naar Café in den Hemel?
1: Ja, dat was, uh, Qua, dat symboliek, was een grote schat. Qua symboliek uh, kan ja, dat wel tellen. Ja, ja dat is waar. Ja, want Café
0: Roeland, voor de mensen die die geschiedenis niet mee hebben, dat is
1: ja, het uh, café ja, ook van... Uh, van Vlaams Belang, van TNSV, van echt het extreemrechtse café. Uh, Daar heb jij gewerkt. Daar heb ik gewerkt, ja. Dus ik heb, toen ik uit de humaniora kwam, heb ik uh, uh, twee maanden, drie maanden aan de Unif uh, Gestudeerd, nee, het mag niet zijn gestudeerd. Ik, ik ben daar geweest totdat ik mijn cursus kreeg. Ik zat in de economie en er waren zo cursussen van 40 centimeter papier. Zo. En toen dat ik dat zag, dacht ik: no way, dat ik daar aan begin. Dus ik ben daar home gestopt en dacht Ik dacht: nee, ik kan dat niet doen, ten zeer mij niet genoeg. De rest van dat jaar ben ik dan baarman geweest in Café de Roland. Op de sint Quintusberg dus bovenaan de Blandijnberg. Uh, en dan uh, was, je kon je gewoon met je fiets naar beneden bollen. En dan bolde je gewoon binnen in Café de Nemel. En daar was, dat was een links uh, muziekcafé, folk en blues. M, uh, een heel broerig uh, echt uh, studentencafé met zeer veel ambiance. Met zeer veel muzikanten die daar kwamen. En elke zondagavond was dat een jam-sessie. Geleid of getrokken door uh, een, een Engelse. Uh, muzikant, J.T. Moore, Gerald Moore, die uh, ja, zo'n liedjes van Bob Dylan zong en, uh, en oude Ierse café-traditionals. Uh, en daar zaten ook een hoop jonge gasten die, die de muziek speelden. En ik had iemand leren kennen, Wouter van Nabelen, in Gooik, dus de, het centrum in, in, in België voor uh, de, de, de volk. En we hadden elkaar in Gooik ontmoet. En hij heeft me dan uitgenodigd naar de Nemo. Ah, kom ik in mee jammen, de zondag. En uh, toen ik daar binnenkwam, dan ging er zo'n andere wereld voor mij open. En plots zat ik daar tussen allemaal vijanden. Allemaal hasten met rastas, uh, met ooringen, met tattoos. Oh, dat was de vijand hè, in mijn ogen. Hè. En dan, en, maar die, die muziek die ze spelen, daar was ik zo verliefd op. Ik wou die muziek ook kunnen spelen. Ik voelde van, dat is hier wat ik moet doen in mijn leven. Dit is het. Dan heb ik even zo een jaar eigenlijk op twee benen gehuppeld. Hè. Mijn rechtsbeen. In de Roeland en mijn linksbeen, dan in, uh, of mijn linksbeen in wording uh, in de hemel. Maar het is toch dankzij die contacten en die mensen dat ik uit dat rechtsmilieu ben kunnen evolueren, dat ik daar uitgeraakt ben. Mm -hmm.
0: Hoewel je nog heel even hebt getwijfeld om naar het Belgisch leger te gaan en officier te worden.
1: Juist. Ja, inderdaad. Wat een vreemde
0: kronkel. Niet. Ja,
1: raar, hè? Ja. Raar, hè? Dat ja, het, het is zo raar allemaal. Maar dus het feit dat ik naar, de, naar het Belgisch Leger gaan, dat was onder invloed van twee vrienden die mij een beetje meestalden. Ik wist echt niet wat ik moest doen in het zesde middelbare. Ik wist het gewoon niet. Hè? Ik wou muzikant worden, maar dat, was, dat stond zo ver af van mijn echte leven, van mijn dagelijkse omgang. Ik kende ook niemand in mijn vriendkring of in onze familie die muzikant was. Ik had geen enkel beeld. Uh, en die, die twee vrienden overtuigden mij dan om deel te nemen aan de uh, toelatingsproef voor de militaire school. En dacht ik, ja, doe ik dat. Maar dat mocht dan niet, want ik had geen burgerrechten. Mijn vader, als zij vrijgelaten is... In 1948 dan stond, staat er in dat vonnis dat, dat hij zijn burgerrecht kwijt is en zijn nakomeling in eerste graad. Dus dat wist jij niet? Dat wist ik niet. Dat wist mijn pa wist dat eigenlijk zelf ook niet. Ja, dat was een grote verrassing. Ik mag niet naar de militaire school, want ik heb geen burgerrechten. Dus je en, moet naar de militaire school gaan
0: is een burgerrecht? Is een
1: burgerrecht, ja. <laughs> grappig, hè. <Huh? laughs> maar ja, mijn vader heeft dan moeten eerherstel aanvragen, in zijn ogen een knieval doen en zijn fout toegeven. Hij heeft dat wel natuurlijk zonder morgen gedaan voor mij. Zo ben ik dan toch in die school terechtgekomen, heb die examens gedaan. Maar toppunt van al ik mijn twee vrienden die waren gebuist en ik was er door. Ik was geslaagd, maar niet batig gerangschikt. Dus ik, ik was niet bij de beste honderd die mochten beginnen, maar wel. Ja, ik was er wel door. Dus, uh, en dan later hebben ze me dan nog opgeroepen ook, maar dat heb ik dan niet gedaan. Dan dacht ik van nee. Ik ga het toch niet doen. En dan ben ik naar de NIF gegaan voor economie te doen, ook weer zoiets. En in het begin van het gesprek vroeg ik mij: Ben je beïnvloedbaar? Ja, ik ben zeer beïnvloedbaar. Want kwam dan iemand tegen die een jaar boven mij zat in de Humanora, zo op café of in de stad. En, 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 ja, en wat ga je doen volgend jaar? Vroeg hij: Ik, zeg, ik weet het niet, ik weet het niet. En ik zeg: Wat doe jij? Ja, ik doe economie, dat is nog tof. Is dat echt tof? Buiten is tof. Ah, dat is goed, ik ga dat ook doen. En zo ging ik economie beginnen zonder daarover na te denken. Ja. Wat
0: brengt jou rust?
1: Wandelen. Wandelen en uh, muziek spelen.
0: Je bent ook een aanhanger van ASMR.
1: Ja. Wel ja, aanhanger nu... stelt voor dat dat een beweging is. Maar <laughs> ASMR, dat is een... Dat is een een response. Die air staat voor response. Dat is dus een antwoord van je lichaam op prikkels. Zoals kippenvel krijgen bijvoorbeeld. is ook een response. Hè.
0: En daar heeft De Wereld van Sophie een hele uitzending over gemaakt. Euh, afgelopen maandag. Wat betekent dat voor jou? Die, euh, Wel, dat is,
1: dat is iets dat ik nu ontdekt heb. Dat ASMR, dat de ASMR heet. Maar dat is iets dat ik al van in mijn prille jeugd euh, meedraag. Kijk, ik word euh, geprikkeld en getriggerd door aanwezig te zijn verplicht aanwezig zijn op plaatsen waar mensen aan het werken zijn of iets aan het, geconcentreerd aan het doen zijn, maar waar ik niet kan helpen. Zoals? Bijvoorbeeld, ik herinner mij, als ik, ik denk, amper vijf of zes jaar was, ging ik met mijn ma naar de klerenwinkel en mijn ma kocht daar kleren. Bon, we komen aan de kassa, mijn ma legt al die kleren op de kassa en die vrouw uh, aan de kassa die begint die kleren op te plooien, zoals dat gebruikelijk is. Op dat moment, hè, ik sta er dan bij, die vrouw is die kleren aan het, aan het plooien. Die is geconcentreerd haar werk aan het doen. Het was ook geen muziek, want als er muziek is, werkt het al niet. Het was stil, die is die kleren aan het plooien. En dan komt er mij zo een gevoel aan mijn achterhoofd, over mijn schouders, tot in mijn longen. Een ongelooflijk gelukzaligmakend gevoel. Waar ik eh, zelfs van dacht, van, ik mag niet te diep ademen, of dat gaat weggaan. Ze ja, dat, dat we
0: noemen dat... het ook het orgasme van de hersenen. Ja,
1: ja, brain gasm noemen ze ja. het. Maar ik vind dat niet terecht, ik vind dat een beetje raar, want orgasme dat is, dat is heel seksueel geladen. terwijl dat is, Die gewaarwording is helemaal niet seksueel. Het is eerder, je zou het eerder kunnen in de sfeer zien van massage of zo, eerder dan, dan dat het seksueel is. Dus orgasme is een beetje een raar woord, maar het is wel een gevoel dat mij overkomt. en dus als zoek men... je die geluiden ook op dat Die kan. Triggeren? Dus ja, YouTube staat vol met ASMR-filmpjes, maar bij mij werkt het maar best live. Als ik, zelf, als ik het zie gebeuren. En op een onbewaakt moment. Neem, ja, kan het niet uitlokken. Ik heb het nog gehad. Vorige week, mijn dochter um, uh, had een uh, ja, nieuw uh, identiteitskaart. En dus als ze verweert nu dan, goed, om die identiteitskaart komen. En dan ga ik naar de dienstencentrum. Daar is ook geen muziek. Mensen zijn zo hard op aan het rommelen. En ik ga bij die mevrouw die aan de balie. Ik geef mijn papieren af. En zij begint te rommelen in haar papier om die, om die kaart te zoeken. En, en om die papieren te vullen. Maar op dat moment had ik het ook weer. Ik sta daar dan, kan niks doen, gewoon wachten en die is zo geconcentreerd aan het rommelen en dan overkomt hij dat.
0: Ik heb nog muziek van Steve Reich. Ja. Wat, wat vind je zo fascinerend aan die muziek?
1: Ja, het is minimalistische mm -hmm. music. Dus um, hij zet een hoop melodieën of kleine melodische fragmentjes tegenover elkaar Die dan in een soort van willekeurige volgorde Ten opzichte van elkaar komen Waardoor dat er patronen ontstaan Die je de een keer wel hoort En de ander keer niet hoort Het is een beetje chaotische muziek Maar die ritmisch wel heel gestructureerd is
0: Dit is slow gespeeld door Pat Mattini Met uh, muziek van Steve Reich, hij speelde slow Zometeen praat ik verder met Wim Klaes Tot zometeen maatnieuws
3: Radio 1, 1.
0: Friedel Massage Touché Vandaag met volkmuzikant en cabaretier Wim Klais. Vorig jaar trok hij met de voorstelling Zwartzak een stinkend potje open. Het verhaal van zijn vader die als jonge kerel ging vechten aan het Oostfront. Voor de goede zaak. In de overtuiging dat Hitler na de overwinning van Vlaanderen een onafhankelijke staat zou maken. Het leverde hem drie jaar gevangenis op. Maar ook Wim, zijn zoon, werd het slachtoffer van deze utopie. In het verzuilde Vlaanderen van toen belandde hij bij het VNJ, een rechtse jeugdbeweging waar hij naar eigen zeggen is geïndoctrineerd. Een muziekstage in Zweden bevrijdde hem van zijn Vlaams-nationalistisch gedachtegoed. Hij maakte de oversteek van rechts naar links, van Café Roeland naar Café in den Hemel. Maar hoe moet het verder? Wat met Schild en Vrienden en de IJzerbedevaart? Kunnen we nog wel dromen van een wereld zonder oorlog? Dit is touche. Met Wim Klaes. Een goede middag.
3: Ooit. Zonder macht en zonder streven Wordt dat al van zelf schoot Ik zou zeggen willen leven In de wereld zonder panen Wordt dat iedereen al kan geven En dat de gesten zijn
4: Ik
3: zou zeggen willen Leven in een wereld zonder geld Dat een lief van schrik moet beven Voor een oorlog en geweld Ik zou suggeren willen leven In een wereld zonder doel Wordt gerekend, wordt mis Geen bankiers en geen boel Zoeze geren willen leven in de wereld zonder werk. Wordt dat alles gooit als spelend dat het werken niet merkt. je merkt. Zoeze geren willen leven in de wereld zonder schrik. Hoe dat zo zijn des van teven, zeker beter dan weet ik. Ze sugieren, gelijk de bumen, stomme wortels in de grond. En mijn takken normuren, en geen woord, in mijn mond. Ze sugieren, kunnen vliegen, gelijk een veugel in de lucht. Zachtjes op de wolken wiegen, geen lawaat, zelfs geen zucht. Zo suggeren, zo van alles willen we doen. Schuwe kan bebben en toen sloppen tot de noen. Zo zullen geven, voor wereld met veel groen. Waar nog de kunnen leven in mijn leed, zo'n sneeuwfouten.
0: Op deze 11 november, de dag waarop 100 jaar geleden de wapens werden neergelegd. kan niks beter klinken dan uh, dit nummer van Walter de Buk. Ik zo Herren wil leven. Samengezongen met uh, Helmoet Lotti. Je hebt
1: ze allebei uh, gekend. Uh, Walter heb ik zeer goed gekend. Uh, Helmoet uh, iets minder. We zaten samen op school, maar hij zat drie jaar hoger. Hè. Dat, is een, dat is al direct al een, een grote. Een grote, ja. Uh, maar Walter heb ik zeer goed gekend. Ja. Ja. Walter heeft, heeft mij ook. Uh, de courage gegeven om te zingen. De eerste tien jaar van mijn muzikantenschap zong ik niet. Ik durf dat niet. Er was ook geen ruimte voor in, de, in, de, in mijn muzikale wereld. Hij heeft gezegd... Ja. Zing Mario. Ja, hij heeft mij meegenomen naar zijn optreden. We zijn samen gaan optreden. En dan zong ik mee. En dan ja, hij heeft hij mij echt, uh, echt de, de goesting doen krijgen om, om te zingen in het Gent. Je bent ook de eerste die de Walter de Buck prijs heeft gekregen, dacht ik. Hè? Juist, ja. ja.
0: Dus, dus ze zien jou als een soort opvolger van hem.
1: Ja, ik hoor ook vaak dat ik de opvolger ben van Walter de Buk. Nu, ik, ik neem dat, ben blij met die, met die eervolle vermelding, maar zelf zie ik dat wel... Anders, omdat Walter zoveel meer was dan uh, enkel de zanger. En qua profiel passen wij niet echt op elkaar, maar het is wel zo dat elke generatie zijn voortrekker heeft voor de, voor, voor, voor de oude liedjes. En ja, Walter was al in de 20ste eeuw en voorlopig ja, ben ik dan nu in Gent. En daarvoor had het dan ja, Karel Marie. Wij, wij komen in een lange traditie. Hè. Hoe heb je
0: vernomen dat hij uh, gestorven was, Walter de Buk?
1: Um, wel, ik, wij kenden elkaar zeer goed toen. Dus we waren echt goed bevriend. Dus ik was wel betrokken bij uh, zijn, uh, zijn familie ook. Wij gingen regelmatig op bezoek. Dus um, op de dag uh, dat hij stierf, ja, ik heb ik het eigenlijk vernomen van journalisten uh, die mij, die ja, mij belden belde. ja, mm. voor een eerste reactie. En dat was wel een donker... 21 december 2014, zal ik nog goed weten. Ja, het eerste wat ik dan gedaan heb, is mijn fiets genomen en naar treffpunt trefpunt gereden. En daar kwamen dan al de vrienden van Walter bij in om, om te treuren eigenlijk. Hè. Mm. Uh, ja. Hoe volg jij het nieuws? Uh, sporadisch. Uh, ik was blij om een interview te horen onlangs met Flip Collier. Die zei van, ik ben de nieuwsvermijder. En ik dacht, oef, ben niet alleen. Uh, ja. ja. Je
0: vermijdt ook het nieuws. Ja,
1: vermijden is een groot woord. Kijk, als ik s'avonds thuis kom en al 11, het laat nieuws zal ik nog wel een keer bekijken. Omdat ik toch nog niet in mijn bed krijg. Maar het is eerder om nog een beetje op te blijven dan om specifiek naar het nieuws te kijken. Ja, ik zal uh...
0: Maar de pano reportage over Schild en Vrienden van een tweetal maanden geleden is jou niet ontgaan. Ik wil daar nog een klein fragment uit laten horen.
4: Rol u mannen. Rol uw Rol u mannen.
1: Was het nodig om die vlag te vernielen? Het is wel, vernielen was misschien eh, niet 100% nodig geweest. Maar kijk, we hebben dat gedaan. Ik ben blij dat dat gebeurd is. Op die manier laten wij zien dat we onze rug recht kunnen houden dat de Vlaamse jeugd opkomt voor zijn toekomst.
0: Dries van Langenhoven, de bezier van Schild en Vrienden in de Pano-reportage. Wat heeft jou daarin het meeste geraakt, Wim Klaes?
1: Die memes, die sneed echt wel diep voor mij. Ja.
0: De cartoons ja. die op Facebook en uh, internet uh, worden
1: gezet. Ja, lachen met die, met die uitgehongerde Afrikaanse kindjes en zo, dat was... Vond dat echt heel, heel, heel pijnlijk. Dat is, dat is een soort uh, sarcasme dat daar aan de dag gelegd wordt met het, uh, met, met, met het leed van, uh, van weerloze mensen. Dat zou niet van onze tijd niet meer mogen zijn. Dat zou, dat, wij zouden daarover moeten zijn als beschaving om dat te doen. En dat raakt mij heel, heel diep dat daar uh, op die manier mee, om, mee omgegaan wordt. Um, mm -hmm. I don't care, hè, ook zo uh, een onderschrift bij een van die cartoons. Zo, hè, dan, zo een schrijnende situatie, I don't care. Maar
0: heb je van, uh, dit soort reacties en... Uh, Tekeningen ook uh, gekend toen je bij het VNJ zat in jouw uh,
1: jeugdjaren? ja Kijk, ook dat het eerste geluidsfragment begon met linkse rattenrol du mat. Dat is een, een slogan die ik geleerd heb bij het VNJ. Wel, dus een spelletje en dan, dat heette Betogerken. Dan werden wij in twee ploegen verdeeld. De ene ploeg waren dan de betogers en de andere ploeg, dat waren dan de flikken. En de flikken moesten die betoging uiteen proberen te trekken. En uh, dus de, de betogers moesten elkaar dan zo goed mogelijk vasthouden. En als je dan uit die betoging werd, ...dan werd de vliek, en dan de flik... ...en daar werden echt die slogans aangeleerd... Hè. ...linkse ratten, rol mat... ...voor België, nikske, voor Vlaanderen... ...alles, dat zijn de slogans die wij toen echt... ...leerden. Ja. Dus die retoriek... Ook hier van uh, die ik van, er van Langeneuve, ja, dat is mij totaal niet vreemd, maar ik krijg daar toch wel kippenvel van hoor. Ja. Hij is ondertussen uit de raad van bestuur van
0: uh, de Universiteit Gent gezet. Um, er was ook even sprake dat hij als uh, student zou worden geschrapt. Heb je ook dat nieuws uh, gevolgd?
1: Ja, ja, ja. Dat was een dag, la, de dag later. Mm -hmm. Ik heb dat... Dat vond ik dan weer zo'n typisch verkrampte reactie van, uh, van links, of van de mensen die, die dacht, nou, daarvoor moet die, de universiteit niet links zijn, maar, maar van, van de andere kant dat toch zijn. Uh, ja, dan, dan schieten ze in een kramp en dan... En, en, en dan nemen ze een maatregel waardoor dat, dat je er eigenlijk een martelaar van maakt en, en het, het, het recht zijn om zijn diploma te halen daar, daar, ik vind dat, dat veel te ver gaat want dan creëert je martelaarschap kijk, dat ze hem uit de, uit de raad van bestuur van de UNIF gezet hebben, dat vind ik logisch mensen met zo'n meningen horen niet thuis in een orgaan dat een, dat een universiteit moet besturen die toch open-minded moet zijn die moet, dat moet een venster op de wereld zijn dat, 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 zo iemand moet daar niet in zitten dat vind ik logisch maar Iemand het recht ontzijn om zijn diploma te halen, puur op basis van al dan niet vrij meningsuiting die over de wettelijke rand gaat of niet, dan nog, stel dat hij daar nog over gaat, dat dat illegaal is wat hij daar allemaal gezegd heeft, dan nog vind ik dat, dat iemand het recht ontzijn om zijn diploma te behalen, dat vond ik een, een stap te ver.
0: Maar begrijp je dat jonge mensen anno 2018 zich verenigen in een groepering als schild en vrienden?
1: Uh, ik begrijp dat zeer goed, maar wij, dat is geen nieuw fenomeen. Hè. Dat, dat, als, als ik jong was, bestond, bestond dat al. Ikzelf, ik was bij TNSV. Dat is ook geen, geen, geen
0: studentenvereniging van Doetjes. Uh maar je zou kunnen zeggen, jij hebt een rechtstreeksere link gehad met jouw vader, hè, die net uit de Tweede Wereldoorlog kwam als Oostfronter. Je kreeg het van thuis uit mee, dat gedachtegoed. Maar we zijn in 2018.
1: Dat is waar. Maar volgens mij is dat een, een gedachtegoed dat aanwezig zal blijven en dat we nooit naar nul gaan kunnen reduceren. Die extremistische opvattingen, nog aan de linkerkant, nog in religieus opzicht. En dat gaat altijd mensen aantrekken, ook al hebben die daar geen rechtstreeks achtergrond of geen, hebben die daar geen rechtstreeks pad naartoe, dat gaan nog altijd een aantrekkingskracht uitoefenen op bepaalde mensen die zich thuis voelen of die zich goed voelen bij die extremistische uitlatingen. Je hoeft daarvoor niet een achtergrond in die, in die beweging te hebben om daar toch toe aangetrokken te worden. Wanneer is voor jou nationalisme gerechtvaardigd? Ik vind uh, nationalisme uh, legitiem als er een onrecht aan de basis ligt. Ja. Bijvoorbeeld um, de, de Baskische ontvoedingsstrijd, dat, dat, was, dat was een strijd die ging over hun eigen taal mogen spreken, onderwijs mogen geven in die taal, hun eigen cultuur echt mogen beleven, die cultuur op een podium zetten en dat echt mogen beleven. Dat Zoals een, de Vlamingen ook hebben gestreden ja, voor hun eigen rechten. Inderdaad. En dat, zijn, dat is een legitieme strijd, want daar is, een, daar is een onrecht dat aan de basis ligt. En als u verenigen op basis van gemeenschappelijke taal of op basis van gemeenschappelijke cultuur, als, de, als dat de de mayonaise is waardoor dat uw idee pakt, dan vind ik dat legitiem. Maar wat er zeer vaak gebeurt, en in het rechtse Vlaams-nationalisme is dat jammer genoeg het geval, dat is dat er nooit achteruit gestapt wordt en gekeken, wat hebben we hier nu allemaal bereikt? En is, is het nog nodig? Moeten wij nog nationalistisch zijn? Dat doen die mensen niet. Als je met die Vlaams-belangers of met die Schild en vrienden die, die streven naar een soort utopie waarin Vlaanderen een soort eiland is tussen al onze buren, die dan nog liefst blank is, en waar maar één taal gesproken wordt. En dat is dan zogezegd het, het ideaalbeeld, terwijl dat de Vlaamse beweging eigenlijk zijn relevantie ja, verloren heeft. Hè. We zijn uh, Dus we nationalisme, zijn vrij. nationalisme heeft een einddatum. Vind ik wel, ja. Je ziet ook aan het Vlaams nationalisme, als, dat, als die einddatum niet in acht genomen wordt, of daar niet over nagedacht wordt, dan verwoordt dat tot een extremistisch gedachtegoed, dat dan maar zijn andere ideeën bij andere extremistische gedachten gaat gaan halen. Dat wordt dan racistisch, dat wordt dan uh, extreem liberaal, wordt sommige woorden, extreem religieus. De nuance gaat er dan eigenlijk uit. Heb jij nog voeling met de ijzerbedevaart? Uh, niet meer, nee. Ik ben uh, uh, gans mijn jeugd, elk jaar, naar de ijzerbedevaart te gaan, denk dat ik twintig keer op rij geweest ben ofzo maar eh, begin jaren negentig eh, toen ik dan muzikant geworden ben en dan in linkse vriendenkringen eh, terecht kwam ben ik eh, niet meer gegaan en dan in 1996 is dan het schisma gekomen dan heeft eh, extreem rechts zich eigenlijk afgescheurd onder leiding van het VNJ en van Vlaams Blok eh, die zich afgescheurd van de de meer genuanceerde stroming, waardoor dat dan, dat er dan twee uh, bewegingen op gang gekomen zijn. En de ijzerwaken is dan de extreemrechtse variant. Daar ben ik nooit naartoe geweest en zal ik ook nooit naartoe gaan. En maar, hoe was dat voor jou om
0: te zien dat het VNJ
1: amok ging maken op de vaart waar de
0: soldaten van de Eerste Wereldoorlog uh, werden herdacht?
1: Ja... Nou, ik vond dat heel, heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Uh, anderzijds had ik, uh, doordat ze dat gedaan hebben... en doordat ze zo duidelijk ja, uh, en zo lomp uh, hun, hun, hun standpunt uh, duidelijk maakten... daar op die ijzerbedevaart beginnen vechten eigenlijk. Op de graven van de soldaten van de Eerste Wereldoorlog... Ja, beginnen vechten op een op vredesmanifestatie. Ze gaven mij dan een zo duidelijke stok... <laughs> om te slaan. In mijn boek beschrijf ik het anders. In mijn boek uh, schrijf ik dat ik nog één keer mijn combat shoes aangedaan heb, maar dan was het om de deur van extreem rechts keihard te dicht te stampen. En toen, op, op die heeft er is er wel een soort woede in mij losgekomen. Tot daarvoor was ik eerder gelaten en, laten ons zeggen, opgelucht dat ik niet meer in die, in die beweging uh, zat.
0: De aanleiding was de modernisering, hè?
1: De, de oude woorden, hè, die nog uit de, de, uit de loopgrachten kwamen, daar waren woorden bij als godsvrede. Ja, dat, dat, dat is een beetje inhoudsloos, dat was een inhoudsloos woord geworden, uh, dus dat IJzerbedevaartcomité van toen wou die, die woorden moderniseren, dus uh, zelfbestuur werd dan uh, uh, vrijheid, en um, vrede kwam er ook in, en uiteraard, ja, dat werd verdraagzaamheid genoemd, uh, de godsvrede werd dan vervangen door, door verdraagzaamheid, maar ja, extreem rechts die VN'ers en die Vlaamse blokkers, die konden daar absoluut niet tegen dat dat woord gebruikt werd. Hè? Want ja, dat werd verdraagzaamheid, dat was al sinds Zwarte Zondag, 1991, werd dat woord een beetje geclaimd door links, om te schieten op, op rechts, of op extreem rechts. Dus alles, als het, het woord verdraagzaamheid in de mond genomen werd, natuurlijk, dat was tegen extreem rechts en dat, dat, dat werkte echt als een rode lap op een stier. Dat
0: ben jij voor behoud van tradities?
1: Um, in zoverre dat ze relevant zijn voor de emoties van de mensen van vandaag, ja. Bijvoorbeeld Sinterklaas, ja. Dat vind ik een prachtige traditie, want de kinderen kijken naar uit, komen echt spelen te brengen. Maar een traditie behouden onder traditie, nee.
0: Dus een traditie mag aangepast, gemoderniseerd worden. Moet
1: zelfs, hè? Huh? moet mee evolueren met de emoties van de mensen. Hè. Als een traditie niet aanhaakt bij de leefwereld van de mensen, dan is dat Rijpvoed museum. Dan is dat geen traditie meer, dan is dat, dat rijpvoetmuseum. En als een traditie niet evolueert, als een traditie niet leeft, dan is dat eigenlijk geen traditie. <tiedert>
0: Lied van uh, Stemband, Wim Klaes. En daar moet jij alles over vertellen, want uh, jij bent zo wat de dirigent, de uitvinder, de, de uh, leader of the pack zal ik maar zeggen. Uh, wie zijn Stemband?
1: Uh, de Stemband is een, een kinderkoor voor kinderen van de lagere school en uh, dat, aan die kinderen leer ik de, de oude Gentse liedjes aan in dialect. Dus, uh, ja. En we bestaan nu drie jaar, dat is elke week repetitie. En nu, op het einde van de maand, 27 november, komt onze eerste CD uit.
0: En is dat naar aanleiding van uh, de Week van het Gens? Ja.
1: ja. Dus dat we, dat we een plaat gingen opnemen, dat, dat zat er sowieso in. Maar uh, elke week, eind november, begin december, is er de Week van het Gens. En um, de, de dienstcultuur van uh, de stad die dat organiseert, die vroeg, ja, kunnen we niks doen voor de kinderen? He, want ja, het gen dialect is iets dat nog leeft bij 40 plussers maar daaronder is dat eigenlijk eh, niet meer zo. En dan dacht ik van ja, laat ons dan een keer beginnen met de essentie he, en dan laten we dan de liedjes aanleren aan de kinderen. En dus we, we gaan een, een zangfeest organiseren in de bijloken. We gaan er eigenlijk twee doen, want het succes was zo groot Er hebben zoveel scholen op ingetek, er komen 1600 kinderen naartoe En nu ben ik, ben ik bezig met een tour door de Gentse scholen Om, al, om die liedjes te gaan aanleren En dan ah, ja. eind november komen, die, komen al die kinderen naar dat zangfeest Maar ze kennen dus die liedjes al, dus dat wordt, het wordt een echt zangfeest Niet one way van podium naar de zaal, maar het zal samen gebeuren En ja, het gaat een beetje opgevat worden als uh, een wedstrijd tussen het publiek en, en, en het koor op podium hè. Ah,
0: En begrijpen ze nog waar die liedjes over gaan? Ik
1: kind? moet uitleggen hoor ja. Ja, ja en uh, ja, ja. Kleiben, bijvoorbeeld in, in, in het liedje Vliegje, het bekendste Gentse volksliedje, zijn hey, uh, bolletjes kleiben, dat moet echt uitleggen dat ja. dat touw is. Kleiben, dat zegt niemand meer. Ja.
0: Uh. En vind je nog makkelijker die Gentse liedjes? Want waar heb jij ze gevonden?
1: Ja, oh, Gentse liedjes, dat is zo'n ongelooflijk grote wereld. Dat, dat ik zelf niet vermoed had, maar er zijn er zoveel. Mm -hmm. uh, ja, Gent heeft een traditie natuurlijk van 180 jaar Gentse feesten. Plus uh, de Minaar, niet onderschatten. Dus een klein theater in Gent, maar waar sinds uh, 1870 ongeveer ook uh, wekelijks variété-theatershow's, cabaret, revues zijn. Waar er liedjes in, in gemaakt werden. Dus veel van die liedjes. Zijn goed voor één keer op te voeren en verdwijnen dan terug tussen de plooien van de geschiedenis. Maar een hele hoop liedjes blijven leven in de hoofden van de mensen. En die vormen dan het pakket ja, volksliedjes die, die, die er zijn. Uh, we hebben ook Karel Wary gehad. In, in, uh, die heeft geleefd van 1842 tot 1898. Die heeft ongeveer 500 liederen gemaakt over Gent, over de mensen in Gent, over een. Over, hun, over de arbeidsomstandigheden, over hun, hun leven eigenlijk. Dat is natuurlijk een goudmijn. Hè? Dat is een ja. goudmijn, hè? Ja. ja. Maar je bent
0: nog altijd op zoek.
1: Ja, ik ben van de week nog uh, liedjes gaan aanleren uh, in een school in Gent. En de directrice vroeg mij of ik uh, ja, een bepaald liedje kende. En ik kende het niet. Dus ik heb het onmiddellijk opgepakt, op mijn gsm. En dat gaat dan in mijn archief. Hè.
0: Maar waarom vind je dat zo belangrijk? Is dat om dat uh, dialect, het Gens dialect, uh, te kunnen bewaken en bewaren?
1: Nee, nee. Dus ik hoor heel vaak... Uh, Voorstelt als zo de, de ridder uh, die het Gens dialect uh, bewaart. Maar daar is het mij echt niet om te doen. Uh, het is mij te doen om die liedjes zelf... De liedjes die hebben zo een verbindende kracht. Kijk, ik ga, ik ga nu gaan zingen in scholen waar er gemakkelijk ja, twintig nationaliteiten voor, voor, voor mij zitten. Maar geleer ze Rosalie aan of geleer ze Pamlu aan. En al die kinderen zijn van Gent, hè, want ze zingen allemaal een Gent liedje. Dus het is de, de verbindende kracht uh, die in die liedjes zit. Daarvoor doe ik het eigenlijk. Ja. Omdat, ons dat, uh, omdat on, dat onze identiteit in Gent bepaalt, of mee bepaalt die liedjes. Ja. Dat dialect verdwijnt... Daar is niks aan te doen. Ik ga niet uh, op de barricade gaan staan uh, om, om, om dat dialect te een, een taal vol, volgens mij is dat iets van, van ons onbewust collectieve uh, leven. En uh, je kunt daar als individu of als groep individuen niets veranderen aan het feit dat een taal sterft. Kijk, maar naar het Latijn. Hoeveel moeite dat men ook doet, zelfs tot in academische kringen, om dat Latijn in leven te houden, je krijgt dat niet, niet meer terug in leven. Maar wanneer spreek jij nog platgens? Oh, zoveel mogelijk, ja. ja ik ben er opgevoed opgevoed, tegen mijn ja. kinderen bijvoorbeeld, spreek ik. Ja? Ja. 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 Maar ik doe dat niet omwille van de Gens, ik doe dat omwille van mezelf, omdat ik, ik vind, als ik Gens spreek, als ik dialect spreek, dat is gelijk ik een andere persoonlijkheid heb dan. Daar is een verschil tussen de Wim die AN spreekt... Of probeert, zoals nu. Uh, en, de, en de Wim die, uh, die, die, die plat Gens spreekt met mijn mama, met mijn zus, met veel van mijn vrienden, uh, op café in Gent. Op uh, mijn optreden spreek ik ook eigenlijk vaak platgens. Um, maar je hebt een echte
0: uh, Gense huig,
1: R. r. Ja. <laughs>
0: maar daar zit ook een evolutie in, hè? Dat is niet altijd
1: zo geweest. Nee, is waar. Ja. Ja. Mijn grootvader bijvoorbeeld, die sprak met de R. Met de ro rollende r. Ja. Moederskant. Moederskant, ja. ja. Fons.
0: Die grootvader... ...heb ik volgens mij in ons archief gevonden. Ja? Ja. Hij heeft ooit een interview gegeven aan de reporter van Echo... ...en dat ging over de Gentse feesten... ...wat ze daar toen blijkbaar de kermis noemde.
3: Wel, hoe waren de kermissen vroeger? Vroeger was ons kermis, ze was heel wel. Ze was goed, we hadden plezier. plezier. We konden ons dus aan mijn zijde. Maar nu waarom zijn dat tijd, de meisje van jaren... ...die is een is geworden. Dan is ze geen plezier meer. Wat doen de mensen dan? De meisjes gewoon op praten. Ze zijn meer weg uit de stad, om van hier in de stad dan kunnen blijven worden en plezier te kunnen mogen. Hè. Dat is voor ons raak, voor een Mensen van Joren en het geworden. geworden.
0: <laughs> Kleine vertaling, Wim Klaes. dit was echt jouw grootvader. Echt me, nee? ja, ja. 62. Oh, zalig. Ja. Zijn beklag aan het doen over de Gentse feesten die een ja. doodskist zijn geworden.
1: Ja. Zoiets? Door de mensen van Joren. Ja. Ja, ja. <laughs> Zalig, hè? Ja. Maar zeg, dat jullie dat gevonden hebben. Ik wist dat dat bestond, maar toen mij, to mij toch wel... Om het nog een keer terug te horen. Ja,
0: was hij ja. betrokken bij de Gentse
1: nee, 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 hij was uh, gewoon arbeider bij de spoorwegen. Maar uh, ja, hij was geboren in 1894. Dus op die moment, 62, plus 6, 68 jaar. Uh, dus uh, net op pensioen. Hij was niet betrokken bij de Gentse Maar ja, de Gentse bestaat sinds 1843, dus hij had dat heel zijn leven ook gekend hebben. Hè.
0: Maar also toen zat het even in een dipje, ja. dat
1: was duidelijk. Ik heb, ik heb beelden gezien van, uh, van, van de Korenmarkt, tijdens de Gentse feesten, en dat was gewoon uh, niks te doen. Niks al de rolluiken naar beneden van de winkels. Ook uh, in het begin van de Gentse als toen dat de, de revival uh, begon, ik heb een vriend uh, die er toen bij was, en die zei, ja, dan ging ik met mijn auto naar de Gentse en ik parkeerde mijn auto aan Trefpunt, aan de deur van Trefpunt, en ik stak de straat over naar dat pleintje, en daar waren de Gense op het Feesten. Op het trottoir van, uh, van Trefpunt waren geen Gentse De Gentse waren op het pleintje.
0: Je auto parkeren aan Trefpunt, ja. dat
1: moet je nu niet meer proberen. Ja, kan natuurlijk. ook. Dat kan nog, maar ja. weinig ja, kans ben te jij,
0: Ben jij nostalgisch?
1: Ik ben niet zo nostalgisch, nee. Uh, maar ik denk dat iedereen wel een beetje nostalgisch is. Hè. Als men terugdenkt aan zijn jeugd, ik ben uh, even goed dan nostalgisch. Maar ik, ik huiver een beetje van de nostalgici die vinden dat vroeger alles beter was. Omdat dat een soort ontkenning is van de, van de moderniteit en van het, het feit dat er nu ook veel goede dingen gebeuren waar we soms over kijken als het vroeger zoveel beter was ja, dan is de levensverwachting van nu al niet meegereikt want die is nu beter <laughs> hoger dan, dan, dan vroeger zeker als je in mijn vak zit in de, in de volk, in de volksmuziek dan word je vaak geconfronteerd met nostalgici um, je zou inderdaad kunnen denken mensen die
0: met volksmuziek bezig zijn die willen het laten klinken zoals vroeger hè?
1: Ja, tegen die, die stroming binnen de volksmuziek heb ik me altijd verzet de mensen hebben het recht om museummuziek te maken. Dat mag voor mij. Hè. Of om, een, uh, om kleertjes aan te trekken die de boerinnekjes uh, 200 jaar geleden uh, droegen en daar dan mee te gaan dansen op, op muziek van toen. Dat mag voor mij. Is dus niet de mensen het recht niet hebben, maar dat heeft, dat heeft voor mij geen relevantie. Uh, het is weer hetzelfde. Hè. Nostalgie, daar staat tegenover, wat is de relevantie van vandaag? Op welk niveau bereikt je de mensen vandaag... Als je kunst maakt, muziek, dans, het is nu om te even wat, uh, literatuur, dan vind ik dat de hoofdbekommernis van de maker moet zijn dat je de mensen vandaag bereikt. Dat ze kunnen, dat hun, emotie, hun emoties kunnen aanhaken aan de emoties die jij in je werk probeert te steken. En die doen bij uitstek dat niet.
0: Jan Johansson, hier samen met Georg Riedel. Deze week is het ook uh, precies 50 jaar geleden dat hij uh, is verongelukt. Hè? Hij was uh, 37, een beloftevolle Zweedse pianist en uh, componist, Wim Klaes. en jij bent hier geweldige fan van.
1: Ja, ik vind dat echt een geniaal muzikant. Ja,
0: het is ook heerlijke muziek, hè. Ja, ja.
1: Uh, ja, die plaat heeft, als die uitkwam, ik denk dat die na één week al plaat in had. Dat was uh, een gigantisch succes.
0: Ja, het is ook de man die de muziek voor Pippi Lankaus heeft uh, geschreven.
1: Ja. Ja.
0: En veel te vroeg gestorven.
1: 37 is altijd te vroeg. Je
0: ja, ja. hebt vier kinderen. Hè?
1: Ja, vier meisjes. Hoe muzikaal zijn zij? Oh, redelijk muzikaal. Mijn oudste dochter, die is, um, ja, dat is echt een goede violiste aan het worden. Uh, die heeft vorig jaar uh, een jaar in Argentinië uh, vertoeft. Uh, dus een soort gapje tussen humaniora en uh, verder studeren. En die heeft daar uh, een half jaar uh, conservatorium kunnen doen. Zo, tango Nuevo. Uh -huh. Stijl en enzo, maar dan op viool. Dus haar spel is heel goed uh, vooruit gegaan. Mijn tweede dochter is, die heeft een aardje naar haar vaartje. Die kan niet goed kiezen welk instrument dat ze <lacht> <g> <lacht> uh, gaat kiezen. Dus die speelt wel een instrument of vier. Uh, maar uh, ja, dus ook op de gitaar zeer goed bezig. En uh, mijn twee kleintjes die zingen fantastisch goed. Uh -huh. ja. Want hoeveel instrumenten heb jij zelf? Een uh, oh, aantal kan ik niet tellen. Dat weet ik niet. Maar soorten uh, instrumenten? Ja, so, wat, ik, 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 ik studeer uh, op zes instrumenten eigenlijk. Dus dus daar ben ik mee bezig. En uh, dat is dan... Ja, uh, De dus strekzak is mijn hoofdinstrument, die toen dus. Ja. Dan speel ik het meest viool. Ik speel het liefst Doedelzak, maar euh, Zweedse Doedelzak, alleen maar daar. Geen Schotse toestanden. Uit, ja, want er bestaan ontzettend
0: veel Doedelzakken, heb 7. ik geleerd uit jouw boek. 130
1: soorten? Ja, ja, ongeveer. Hè, ja. Ja. Uh, dat is ook informatie die ik uit, de MIEM, uit het Museum Museum in Brussel heb gehaald. Hoor. Ja. Maar als je, als je zou een, 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 een lijn trekken van, van India naar Marokko, en van Marokko naar de Noordpool, en van de Noordpool terug naar India. Elke cultuur die onder die driehoek zit, heeft minstens één type doelzak. Ja. Ja.
0: En dat een trekzak niet hetzelfde is als een
1: uh, akkoordion, dat heb ik ook geleerd. Yes. Een trekzak eigenlijk moet ik zeggen, harmonica. Oh, ja. Ja. Dus ja, in de harmonica's we hebben twee familieleden, de mondharmonica en de trekharmonica. En trekharmonica lijkt zeer goed op een akkoordion, maar heeft ook uh, blazen en zuigen een andere noot. Dus dat is het fundamentele verschil. Mm -hmm. ja. Jouw kinderen hebben hun
0: grootvader niet gekend, hè? Wat vertel je over jouw vader aan hen?
1: In de eerste plaats dat hij een zeer lieve, zachte en grappige man was. Dat, mm -hmm. uh, dat is het eerste wat ik vertel. vertel er eigenlijk niet zoveel over, om, ja, omdat dat ook niet zoveel, niet zoveel ter sprake komt. Maar wel zijn oorlogsverleden is wel al natuurlijk ter sprake gekomen. En dan probeer ik dat toch te duiden in wat voor sfeer en, en wat voor tijdsgeest dat dat, dat, dat kunnen gebeuren is. ...ik heb meer een toon van... ...en moet ik er denken, zeg, wat hij er niet durft... ...wat hij gedaan heeft, hij heeft meegedaan met Hitler... ...moet ik er denken, zeg.
0: Ah, en welke eh. vragen hebben zij daarover? Want het is alweer een andere generatie... Ja, ...alweer oh, een volgende generatie. Ik heb de
1: indruk dat dat zo ver van hun bed is... Ja? ...dat ze eigenlijk de eerste keer zouden moeten... ...goed de geschiedenis te horen krijgen... ...van het nazisme en van de Tweede Wereldoorlog... ...en hoe dat alles kunnen gaan is... ...om de impact eh, daarvan... ...van het feit dat hun grootvader gecollaboreerd heeft... ...om dat te kunnen inschatten... Het is een beetje ijl nu voor hen. Mm -hmm. uh, van, ja, onze grootvader, die we nooit gekend hebben, die gestorven is voor onze geboorte, heeft blijkbaar uh, tijdens de oorlog gecollaboreerd en is dan tot dood veroordeeld. Voor die kinderen is het een beetje, beetje ijl. Mm -hmm. ja. Waarin geloof jij? Als het op, als, als een religieuze vraag is, dan moet ik antwoorden in haar zin. Hè? Maar um, geloven, voor mij valt geloven uiteen in twee componenten. Heb dat het religieuze geloven of ook het geloven in wat anderen u zeggen, dat dat waar is. Dat is één geloof. Op dat standpunt sta ik als een, een, een scepticus. Dus uh, ik, uh, ik geloof niet. Als jij mag zeggen, ik heb uh, 100.000 euro in mijn broekzak zitten. En dan, ik ga u niet geloven totdat ik die ga gezien hebben. <lacht> bij manier van spreken. En, maar dat is ook zo bij een godsbeeld. Hè. Dus uh, ik, kan, ik kan dat niet aannemen zonder dat ik daar zelf in, een soort uh, engagement in voel. Uh, met engagement bedoel ik zonder dat ik dat met mijn eigen oog of mijn eigen gevoel als voorwaar kan aanzien. Maar geloven is ook, heeft ook een, een, een positieve component, namelijk ik, ik geloof dat morgen weer gaat zijn. Of ik geloof in de fundamentele goedheid van de mensen. Of ik, of ik geloof dat de, de universele verklaring van de rechten van de mens een goede basis voor onze moraal is. Dat is een soort geloof waar ik wel mij toe kan bekennen. Dus...
0: Maar je wordt wel geraakt door het werk van... Uh... Gustave van de Woestijnen, Christus in de Woestijn, dat in het MSK in Gent te zien is. Dat is dan wel een beeld dat jou raakt,
1: dat schilderij. Ja, ja dat is waar. Nu, stop, ik ben, nu beken ik mezelf als atheïst, maar ik ben wel katholiek opgevoed, dus ik heb eerst communie gedaan, pecht ja. communie gedaan, dus dag, ik ben opgegroeid met dat godsbeeld. Voor mij is dat geen, dat is geen leeg begrip, Christus. Maar de Christus in de Woestijn, van, van de Woestijnen, dat is zo'n machtig schilderij, toen ik dat zag, ik kon gewoon niet stoppen met kijken. Men is me daar moeten van komen wegtrekken. Van papa, we gaan nu eindelijk naar huis. Want ik kon gewoon niet stoppen met kijken naar dat schilderij. En ja, ik kan moeilijk mijn vinger opleggen wat het er nu juist is. Maar de blik in die doorlopen oog van Christus uh, is iets dat mij, uh, die mij enorm aan, aansprak.
0: Mm. Geloof je dat iemand van jou een goed of een slecht mens kan maken?
1: Zeker. Ik denk dat ouders een grote verantwoordelijkheid hebben op zich van hun kinderen. Dat... Uh, Leiding heeft het ten opzichte van kinderen een grote verantwoordelijkheid hebben. Is dat nu in de jeugdbeweging of in de sportclub of cultuurclub? Uh, zeker, ja. Uh, ik, ik, ik ben zelf iemand die zeer beïnvloedbaar is, maar ik geloof erin dat iedereen zeer beïnvloedbaar is. Dus uh, we hebben uh, een soort verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar om uh, ons om, om, om samen op het rechte pad te houden. Ja.
0: Zijn wij echt of verzinnen we onszelf? <laughs>
1: Uh, ja, goede vraag. Hè. zijn wij echt... Er is een stroming in de wetenschapsfilosofie die, uh, die ervan uitgaat dat, wij, dat alles verzonnen is. Dat zijn de idealisten. Die staan tegenover de materialisten. Die ervan uitgaan dat alles vertrekt vanuit materie. Uh, maar de idealisten uh, gaan ervan uit dat, wij, uh, dat alles een geest is, uh, ook de materie. Maar het is ook heel mysterieus. Hè. Als je op het kleinste niveau van de materie gaat kijken, is er eigenlijk geen materie. De, de atomen... En de elektronen die daar rond zweven, dat zijn golfjes. De, de meeste wetenschappers gaan zeggen, dat zijn ook golven. We kunnen ze zien als, als materie, maar we kunnen ze ook zien als golven. Dus we kunnen ze zien als golven. Maar ja. een golf kan je niet vastpakken. Hè? Er bestaat geen enkele tang om een golf uit de zee te plukken. Dat is onmogelijk. Als op het kleinste niveau alles een golfje is, dan is dat op alle niveaus daarboven ook zo. Dan bestaat ja. alles uit golven. Dus ja, we weten het eigenlijk niet goed. Hè? Dat is een fascinatie van jou. Hè? Ja, ik ben er heel erg oh. in gefascineerd. Dat is begonnen met kennis te nemen van het, het tweespleten-experiment. Dat klinkt zo'n beetje kinky, maar dat is het helemaal <laughs> <Twee> niet. <-splaten -experiment. laughs> ja. Het tweespleten-experiment. Het tweespleten-experiment, dat is een, een, een opstelling in de, in de fysica. Dat is met een laser, hè? een laser die uh, fotonen, dus kleine lichtdeeltjes afvuurt. En als men dat uh, experiment uitvoert en men kijkt daarnaar, dan heeft men, dan heeft men een bepaald resultaat, als men dat experiment in gang steekt en iedereen gaat de kamer uit en men kijkt daar niet naar, heeft men een compleet ander resultaat. En dat is zo mysterieus, maar dat is al, al duizenden keren herhaald, dus dat is, echt, uh, ja, dat is echt de fysica, dat is geen gezweef wat ik hier aan het vertellen ben. En men weet niet goed hoe dat komt, omdat men botst op... Um, de grenzen van, van de waarneming. Dus het blijkt dat, dat de, de, de werkelijke fysica anders is als men er naar kijkt of als men er niet naar kijkt.
5: I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the end And you could have and you could have it all my empire of dirt i will let you down i will make you hurt if i could stop Find a way.
0: Johnny Cash, en het laatste nummer dat hij heeft opgenomen in zijn leven, hein? Hurt, Wim Kleis. Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
1: Wel, ja, daar kan ik moeilijk de vinger op leggen, maar uh, toen ik dat nummer ontdekte, heb, ik dat misschien twintig keer naar elkaar beluisterd. Uh, die piano die daarin zit, die is zo mysterieus, daar is zo één noot die maar blijft doorgaan. Als je het goed nagaat is dat, is dat eigenlijk dus de spil van heel dat nummer Die ene noot En soms wringt die En soms uh, is die in, 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 in harmonie En ook de, de, de kleur van zijn stem Ik ken ook het originele nummer um, Nine Inch Nails Ja, Nine ja. Inch Nails ja. Maar ja, Cash Die voegt er toch een dimensie aan toe Omdat hij inderdaad zo dicht bij de dood staat Met die gebroken stem van hem
0: ah. Wat doet jouw pijn?
1: Mm. Um, wat dat mij, wat dat mij kan pijn doen, is eenzaamheid die ik voel ten opzichte van mijn vrienden. Soms zijn mijn vrienden niet nabij genoeg. En uh, dan kan ik, uh, kan ik pijn ervaren in de zin van eenzaamheid. Um, is dat
0: de verbondenheid die je hebt gekend bij het VNJ... En die is weggevallen? Die Zeker weten, ja. intensiteit? Ja,
1: ja. Ik zie die mensen af en toe een keer en dan zie ik dat zij nog altijd een hechte klik zijn. Die samen op reis gaan, die samen op weekend gaan, die samen feesten vieren. Uh, en dat doen die al dertig jaar. En men vergroeit dan met elkaar. Uh, de band wordt ook iets tussen vriendschap en familie, daar wordt daar zoiets tussen. En ik zat daar vroeger bij. Ik heb, daar, ik heb zelf de beslissing genomen om daaruit te stappen. Maar er is geen alternatief voor in de plaats gekomen. En ik kan dat wel heel hard missen, ja.
0: Gaan jouw kinderen naar een jeugdbeweging?
1: Ja, ja, ja. dat was uh, eigenlijk het enige dat wij in de opvoeding van onze kinderen als uh, verplicht uh, hebben gemaakt. Uh, ze mochten kiezen of ze wouden zwemmen, muziek spelen, balletdansen. Dan mocht alles niets moest, maar nou, de scouts, dat moest. Dus, de ja, scouts. De scouts, mocht Giro zijn ook, maar het is nu scouts, gewoon dat het dichtstbij de, in de buurt was. En weet je ja. wat ze daar allemaal uitsteken, die ja. scouts? <laughs> ik wil het soms niet allemaal weten. <laughs> nee. ja, maar het is een zeer goede jeugdbeweging. Kijk, de essentie van een jeugdbeweging vind ik, is uh, kinderen opvoeden tot sociale... Tolerante, antiracistische Mensen uh, Dat is de essentie van, van uw En ik zie dat dat gebeurt bij mijn dochters En ik zie ook dat zij nu een vriendenkring Rond zich aan het opbouwen zijn uh, Die ze hopelijk voor hen uh, Voor de rest van hun leven Gaan kunnen bij zich houden En uh, als dat gebeurt Dan uh, ja, is dat geslaagd
0: Wat doe jij om gezond te blijven?
1: Um, ik probeer op mijn eten te letten. Ik probeer uh, mijn alcoholverbruik uh, te reduceren tot een paar weken per jaar. Kan het nogal gemakkelijk aan laten zijn. Ik zeg soms mijn boetade van ik kan niet drinken, ik kan alleen maar zuipen. Uh, dus ik probeer vaak mijn alcoholverbruik gewoon tot nul te herleiden. Ik heb nu net een... Um een, periode, een droge periode achter de rug van nieuwjaar tot en met de Gentse feesten. Wauw. Ja, ah. en dan september uh, en tot midden oktober weer. En dan ben ik weer van plan om na een nieuwjaar weer een half jaar niet te drinken. Ja. En roken ik... doe je ook niet meer? Nee, dat doe ik niet meer. Oh, ah. Daar ben ik zo content van dat ik dat niet meer doe. Maar Kijk... je rookte ook al heel lang. Ja, ik ben bijna oh. roken... Ik ben, de, ik ben de, de, de peuken van mijn pa begin oproken. Hè. Mijn pa die maakte zo zelf sigaretten met, zo met filters zo in zo'n schuifsysteem. Hij, hij maakte die zelf. In dus, de tijd was tabak nog goedkoop, dus hij liet zo vaak een halve sigaretten in, in een asbak liggen. En ik pikte die en ik ging die boven mijn kamer gaan oproken als, van mijn twaalf jaar. Dus ik, ik was zeer verslaafd. Toen ik 26 was, was uh, rookte ik uh, 150 gram tabak per week. Dus en hoe ben je
0: ervan afgeraakt?
1: Door een boek te lezen. Stoppen met roken, van Alan Carr. En in een boek, die heeft mij, mij zo'n boost gegeven...
0: Hij heeft een bepaalde methode hè, om ja. van het roken af te geraken. Ja.
1: En die is... Hij laat u kijken naar wat roken doet met u... en waarom dat je dat eigenlijk doet, roken. En hij komt erop uit... Dat, je eigenlijk, ja, dat, er, dat er geen reden is waarom dat je rookt. Kijk, het verschil met andere drugs is dat er bij andere drugs een soort plus in zit. Als je zat wordt, bon, dan zet je, je bovenop de tafel en staat te dansen. Kan zijn, maar je verandert. Je persoonlijkheid verandert, je durft meer, je remmingen vallen los, je wordt iemand anders. Bij roken is dat niet. De dynamiek bij roken is gerookt om de goesting naar, naar de sigaret op te heffen. Het is al. Dus je zit heel in een negatieve sfeer. En als je dan rookt, gaat dat terug naar nul, maar het is nooit een plus. En als je dat inziet, dan denk je ja, waarom rook ik eigenlijk? Ik kan heel, beter heel tijd op nul blijven. Hè? <laughs> en dat is de essentie van dat boek. En op mij heeft dat, dat heeft zeer goed gewerkt bij mij. En ik heb zelfs nadien heeft dat nog verder doorgewerkt in mijn, in mijn leven, want ik heb daar een soort boost in mijn, in mijn zelfvertrouwen door gekregen. Ik dacht dat ik dan nooit ging kunnen stoppen met roken. En het is gelukt. En het is toch gelukt. Ja.
0: Jij bent 46 nu? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Een goeie vraag. Ik zou graag een, um, een eigen zaal hebben. Een toog met een zaal aan. Waar ik uh, zelf kan in optreden. Een beetje systeem. Uh, Eddie Walli hè, en Bobiaan groepen. die deden dat ook. Hè. Die gingen niet meer gaan optreden. Hè. Die vroegen aan de mensen, kom maar naar mij. En eh, dat vind ik ideaal. Ik zou graag een Gent zo'n kunnen hebben. Dat moeten vinden zijn. Ja. Ja. Dus dat moeten vinden zijn. Dus dat is een droom. Maar voor de rest heb ik al geleerd in mijn eigen leven van geen dromen te hebben. Want er komen zoveel dingen op mijn pad die, die onvermoed zijn. Bijvoorbeeld zanger worden. Cabaretier worden. Muzikant worden. Dat zijn dingen die mij overkomen zijn. Waar ik, als ik klein was, in de verste verte niet al aan gedacht dat het mogelijk zijn. Dus ik laat het een beetje komen.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Wees niet bang. Wees niet bang om uw gedachten te zijn. Zij beleeft als je gedacht, zegt, maar wees niet bang. Um, kijk, ik ben onlangs uh, was ik enorm onder de indruk van iemand uh, op het vliegtuig, of het was op de trein, het was op de trein. Er uh, zat een moeder met een zoontje en um, dat zoontje was uh, zo op een spelletje aan het spelen op, uh, op, op, op de telefoon met geluid aan, dus dat is zeer irritant. En iedereen in de coupé uh, gevoelde aan de mensen was geïrriteerd en dan was er één man die zich rechtgesteld heeft, die naar die mevrouw gestapt is, die bijna fluisterde tegen die mevrouw, mag alstublieft dat geluid af. En die mevrouw heeft dat gedaan, en die mensen zich rustig weer gaan neerzetten. En ik vond dat zo indrukwekkend. Maar die man was niet bang om zich recht te stellen en naar die vrouw te stappen en te vragen, mag dat alstublieft af. Ik vond dat zeer indrukwekkend. Mm Hij -hmm. was niet bang.
0: Ik heb nog een uh, heel mooi nummer van uh, Frederic Paris en uh, Gilles Chabonat, De Lot et des Amandes. Waarom wil je dit laten horen?
1: Ja, dat is een plaat die mijn leven veranderd heeft uh, Toen ik uh, uh, muzikant geworden ben, was dat in V&J-sferen Dus dat zit in zo'n nostalgische, volksdans uh, sfeer met melodieën die uh, ja, zeer saai zijn eigenlijk maar die twee muzikanten hier, twee Fransmannen, die, dat zijn echte volkies, die komen echt uit de traditie van Centraal Frankrijk. De een speelt draailier, de ander speelt clarinet. En toen ik die muziek voor de eerste keer hoorde, dacht ik van, aha, zo kan het ook. Dat is de richting die ik uit wil met mijn MUZIEK
0: Van Frédéric Parich en Gilles Chabena. Ik wil jou bedanken, Wim Klaes, voor dit fijne gesprek. Alle info staat straks na te lezen op onze website radio1.be. Zometeen is er Grand Cruch en Sportza. Of je kan natuurlijk ook kijken naar de marathon-uitzending op 1 vanuit Iper. Nooit meer ten oorlog op deze 11 november. Ons land heeft vele verhalen. Na dit kind van de collaboratie zit hier volgende zondag een kind van de kolonisatie. En dat is Bart de Mietenare. Een heel fijne zondag nog.